0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Paulo Mares e estou sempre acompanhado do meu co-host favorito desse podcast, Murilo Gargano. Seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um episódio de podcast. Salve, salve,
1: Pedrão. Salve, salve, galera. É isso, né? Mais um episódio aqui. Estamos chegando na semana 11 da NFL. Eu acho que a gente... É, repetiu isso aí nos últimos episódios, é impressionante como passa rápido, a gente espera uma eternidade né, para começar a temporada da NFL e passa tão rápido, já estamos chegando aí na reta final, né acho que a maioria das ligas devem ter os playoffs ali começando na semana 15, né? da semana 15, 16, 17, então essa reta final aí para você conquistar sua vaga nos playoffs aí na sua liga, né então é, o episódio de hoje sempre muito importante para você ajeitar a sua escalação né, da semana, então, escalar os jogadores tudo certinho para você mandar bem a semana, conquistar mais uma vitória. E é isso, semana 11 com Denver Broncos e Los Angeles Rams, né, bye. Então, alguns desfogos aí importantes. <risos> Pedrão aí, acho que vai ser a melhor semana dos Broncos aí no, nos últimos jogos. E do lado dos Rams, né, Cooper Cup de fora, Daryl Henderson, Matthew Stafford. Então, alguns desfogos importantes aí nessa semana.
0: É verdade. E graças a Deus, como eu disse... Semana de bye do Denver Broncos é semana de bye pra minha saúde mental. Mas é verdade, mo. Vamos lá então pra mais uma semana de NFL que tá começando, né? A gente tá gravando esse episódio na quinta-feira. Hoje tem jogo, New England Patriots contra o time do Atlanta Falcons. Acho que vai ser um jogo bem legal, né? A reedição do Super Bowl em que o Tom Brady simplesmente virou um placar sensacional de 28 a 3. Tive o privilégio de assistir esse jogo com o Murilo, inclusive, num barzinho de São Paulo. É isso, emoções. Eu um cara que não toca. É, eu que não sou um cara que torcia muito pros Patriots, esse jogo eu acabei torcendo né por todo o enredo. Né? Hoje eu já sou um fã do New England Patriots, muito por conta do Mac Jones. Então eu tô ansioso pra assistir o Mac Jones em ação no Prime Time, né? E vamos ver como é que vai ser esse jogo. O Murilo traz é, à noite é, o Reels desse desse jogo, né, passando a visão dele dos matchups, jogadores que ele estartaria ou não estartaria. então vocês provavelmente na hora que estão escutando esse podcast, vocês provavelmente já viram o rosto do Murilo já viram os toques dele já viram o que rolou no jogo e a gente só tá aqui perdendo tempo, mas enfim, espero que vocês curtem o Reels do Murilão Vamos então para essa semana 11 de NFL, né? que começa, Murilo. Posso começar? Você quer falar alguma coisa ou podemos começar?
1: Pode começar, Pedrão. Primeiro jogo, Colts e Bills, é isso? Jogaço, né?
0: Exatamente. Então vamos lá. Semana 11 de NFL, começando. Primeiro jogo da semana, Buffalo Bills contra o time do Indianapolis Colts. Como o Murilo falou, um jogaço. Tá? Um jogaço. O jogo é em Buffalo. Buffalo 6-3. Colts 5-5. O Colts aí vindo de muitas vitórias, né? se reerguendo na AFC, brigando por uma vaga nos playoffs. O Buffalo Bills, que cada vez está mais ameaçado pelo fantasma do tio Bill, né? E do menino Mac Jones, né, o Patriots batendo na porta do Buffalo Bills. Então é um jogo muito importante para os dois times. Né? Se o Colts vence esse jogo fora de casa, dá uma moral gigantesca pro time que vai ficar 6-5 e vai entrar no wildcard da EFC. Se o Bills vence esse jogo, coloca um jogo de vantagem em cima do New England Patriots, né, que é muito importante para os Bills. Então tem tudo para ser um jogão. o é de 50 pontos. Então é um jogo muito interessante para a fantasy também, né, por conta da pontuação. E cara, vocês estão cansados de saber, a defesa do Buffalo Bills é muito boa, tá? Quando a gente analisa em termos de pontos cedidos para a posição, é primeira em quase tudo, né? É primeira contra o quarterback, ou seja, cede menos pontos para o quarterback no fantasy, é a primeira contra o running back, então, portanto, é a defesa que menos cede pontos para o running back no fantasy, e é a primeira contra o wide receiver. Logo, é a defesa que menos 7 pontos Para o Barba no Fantasy Ah, então quer dizer que para o Tyrant 7 pontos? Também não É a sexta que menos 7 pontos para o É só um pouquinho pior, e não é como se o Colts também Tivesse um Tyrant dominante tá? Então assim, do lado do Indianapolis Colts Como é que eu vejo, eu vejo esse jogo? É um jogo muito difícil Ainda mais em Búfalo eu, eu, eu já fui até Búfalo Já assisti um jogo em Búfalo Novembro, dezembro É muito frio em Búfalo Muito frio mesmo o estádio fica hostil, o negócio fica pesado, os Bills são dominantes em casa, principalmente nessa época, então, cara, é um jogo muito difícil para o Carson Wentz, eu não estartaria o Carson Wentz, acho que é muito difícil ele ter um bom jogo, se ele realmente for bem essa semana, é uma semana que vai ser uma baita de uma semana de NFL para o Carson Wentz, tá? fantasy, a fantasy a gente tem que analisar o matchup. Tá, e o matchup diz nos números que é ruim, e, e o estádio, o environment, digamos assim, não vai ser legal, tá? então eu não gosto do carson Sorrentes essa semana, não estartaria o Carson Wentz, tá o Michael Pittman, que é um receiver 1 esse ano em termos de pontos, tem um matchup muito difícil contra o Tredavious White, muito difícil mesmo, tá? essa secundária do time do Buffalo Bills, tem jogado como a melhor secundária da NFL, pelo menos da AFC, com certeza é a melhor secundária da AFC. O Michael Pittman vai ter um confronto muito difícil. Eu, como vocês sabem, gosto muito do talento do Michael Pittman. nas minhas duas principais ligas redraft Tenho o Michael Pittman. Numa delas, em que meu time é melhor, eu estou conseguindo deixar ele no banco e vou mantê-lo no banco. Tá? Vejo o Michael Pittman como um wide receiver 3. Tá? Mas assim, pô, Pedro, então você está dizendo que o Michael Pittman tem que ficar no banco? Depende depende, tá, eu nessa liga que eu tô jogando, eu tenho o A.J. Dillon, que na minha opinião, com a lesão da Aaron Jones, se torna um RB1 para Fantasy, nessa liga que eu tô jogando, eu tenho o Devontae Smith, tem um matchup maravilhoso, né, então eu consigo deixar o, o Michael Pittman no banco, mas em outra liga que eu jogo, que é justamente a liga do podcast, é uma liga de 14 times, os times são extremamente escassos, Essa liga eu já vou ter que startar o Michael Pittman, mas é o que eu acho, eu acho que ele é um flex do Michael Pitt, essa semana, porque é um matchup muito difícil. E pra fechar, o único cara que eu startaria com um pouquinho, de mais, conf um pouquinho mais confiança é o Jonathan Taylor. Tá? Porque assim, é o melhor jogador do Indianapolis Colts, é um dos melhores backs da NFL. Então se o Colts tentar ganhar esse jogo, vai ser pelas trincheiras, vai ser correndo com a bola no frio de búfalo, né? confiando realmente num búfalo, que é o Jonathan Taylor. Então eu imagino muitos toques, muitas carregadas para o Jonathan Taylor, vejo ele ainda como uma opção de low RB1, tá? teria ele ranqueado ali como meu running back 9 na semana, tá? então eu startaria o Jonathan Taylor, mas tenho minhas ressalvas tanto ao Michael Pittman quanto ao Carson Wentz. Sua opinião do Indianapolis Coltsmo e já pode falar sobre o time dos Bills que aí tem um matchup um pouquinho mais fácil.
1: É, é isso mesmo, né, Pedro? A gente sempre fala aqui como essa defesa é um matchup muito difícil, então, do lado dos Colts, cara, o Carson Wentz, que a gente, às vezes, considera ali como um streamer, para Fantasy, não é um aconselho essa semana, né, como você falou, pode acabar tendo até um bom jogo na né, NFL ali, é, é que nem a gente falou, é um jogo bem interessante, talvez é, os Colts ali podem acabar com uma vitória, né? mas para a não dá para considerar escalar o Carson antes nesse matchup. Os dois jogadores mesmo é o que você falou, Jonathan Taylor, que tem sido incrível ali, provavelmente o melhor running back para a mas nesse matchup difícil, né? a defesa dos Bills é que menos 7 pontos para o running back. Então a gente tem que segurar um pouco as expectativas, talvez não tenha um jogo tão bom quanto... Vem tendo aí nas últimas semanas, né? Tem sido realmente incrível. É como o Pedrão falou: é mais um low RB1 do que o, o elite, né? O RB1 geral que tava sendo o Jonathan Taylor nesse, nesse confronto. E o Pittman é o que o Pedrão falou também, né? É um matchup muito difícil. Vai pegar a marcação do Tredevil's White, né? Mas cara, tá jogando muito bem, né? A gente sabe que ele é um target do Carson Wentz ali na Enzo, né? Nas últimas quatro semanas ele tem quatro touchdowns, né? É, não está recebendo um volume tão grande, um número target tão grande assim, mas a gente sabe que ele faz algumas grandes recepções, algumas é, big plays, né recebendo bolas longas. Então, eu acho que o Michael Pittman tem que estar tá no seu line. Como o Pedro explicou, na liga lá, por exemplo, que ele tem o AJ Dillon, que ele tem o Devonta Smith... É, você pode bancar o Michael Pittman, né? Porque tem jogadores muito bons, né? Jogadores de qualidade com confrontos mais fáceis. Então, é, é ok você deixar o Michael Pittman no banco, né? Mas em, em condições normais, né? É, o Michael Pittman é seu URC 2 e seu URC 3. Então, assim, você provavelmente não vai ter uma opção melhor no banco. Então, ele tem que estar tá no seu lineup essa semana.
0: Boa, amor, exatamente. Então vamos dar uma analisada agora no time do Buffalo Bills, né? É, vamos falar um pouquinho sobre o matchup em si. Essa defesa de os Colts é a segunda que merece 7 pontos para o Rainbow. Então tá aí o único fator da defesa dos Colts, né, que realmente a gente pode evitar. Então, cara, é a segunda defesa que menos 7 pontos por back. a gente sabe que o Darius Leonard é outro patamar de linebacker, essa defesa joga bem, principalmente contra o jogo terrestre, então opções como Zack Moss e David Devin Singletary essa semana deixaria no banco. No entanto, todavia, porém, eu acho que o Buffalo Bills vai tentar vencer esse jogo lançando a bola. Por quê? Porque... A secundária do Colts não é tão boa. É a sexta secundária que mais sete pontos para o wide receiver. É a sexta defesa que mais sete pontos para o Tyrone. E é a sétima defesa que mais sete pontos para o quarterback. Então, por conta disso, eu tenho muita confiança, sim, nas armas ofensivas de passe do time do Buffalo Bills. Obviamente que o Josh Allen vai estar tá sendo startado, e você deve startá-lo, afinal é a sétima defesa que mais sete pontos para o quarterback. Mas, cara, Stefan tá Dix, né? Teve uma semana maravilhosa na semana passada. Vem voltando a ser o wide receiver 1 que ele era no ano passado. Então, o Stefan Dates é um top 5 wide receiver para mim essa semana contra os Colts. Eu gosto muito do Emmanuel Sanders também como um flex 1, tá? Ele tem tido algumas semanas meio instáveis, mas eu acho que esse é o um jogo que ele volta ao normal contra o time do Indianapolis Colts. Ele é a peça número 2 desse time. Ele é muito targetado pelo Josh Allen na red zone. Então, eu gosto do Emmanuel Sanders como um flex essa semana. O Kobeasley, se você não tem uma opção melhor no seu Flex 2, não precisa evitá-lo também. Tá? A gente sabe que o Kobeasley é um cara de targets, é um cara que é alimentado né, justamente por jogar no slot, né? E o Josh Allen gosta dele. Então eu não vejo problema de startar o Kobe, eu não acho que ele tem tanto upside. Né? Eu vejo o Kobe como a versão sem muito upside do Hunter Heffle. O Hunter Heffel tem a opção de entrar na endzone ainda. Né? O Kobeas é um cara que vai ter mais volume. Mas não sou contra startar o Kobe como o seu Flex 2. Tá. Aí ah, o Gabe Davis, né, que foi bem na semana passada no TTD. Cara, é muito difícil tratar o Gabe Davis. Né? Se você joga numa liga de 16 times, 14 de times, é um Darth Rove, né é um tiro no escuro mas eu acho que os outros três wide receivers, Dave Sanders e Cole Beasley, podem estar no seu line. Enquanto quanto ao Dawson Knox, cara, ele só teve um, uma excepção para 17 yardas no último jogo, mas ele tá voltando de lesão. Né? Essa defesa do Colts é a sexta, que mais sete pontos para o A gente viu o Dawson Knox até a me primeira metade da temporada e super bem. São um dos melhores Tyrentes para o Fantasy, então eu insistiria nele mais uma semana. Né? Acho que se você... Se você puder, eu insistiria no Dawson Knox mais uma semana. Se eu tivesse o Dawson Knox em alguma liga, eu estartaria essa semana. Eu acho que você pode dar mais uma chance para ele essa semana contra o time dos Colts. O que, que você acha, Lu? É
1: isso mesmo, né, Pedrão? Josh Allen, Stefan Diggs, Lineup Locks, né? O Diggs que, acho que finalmente teve sua partida aí de breakout, né? Teve um grande jogo e deve manter essa... Uma... Uma produção próxima aí do que foi nessa última partida contra os Jets nesses próximos confrontos, principalmente contra os Colts, que é uma secundária que, que nem você falou, dá pra ser explorada. Do jogo terrestre, né, dos running backs como você disse, é um matchup muito difícil, então a gente viu esse backfield né, dividido entre Zach Moss, Devin Singletary, e aí semana passada a gente viu também Matt Breida anotando dois touchdowns, né, um touchdown recebido, um touchdown terrestre, ainda acho que ele é o terceiro running back desse backfield, mas se ele começar também a ser envolvido, fica bem complicado, então num matchup difícil, acho que seria melhor evitar todo mundo aí desses running backs dos Bills, né? É, acho que eles só vão acabar apontando para a fantasy se entrar na end zone. quem o mais provável de acabar anotando touchdown é o Zach Moss, mas fica meio difícil aí de confiar nesses running backs. O Emmanuel Sanders, como você falou, a gente viu o Gabriel Davis, né, passando das 100 jardas na semana passada ali com algumas grandes recepções, mas o Emmanuel Sanders ainda é o número 2 desse time, né, então eu acho que dá sim para confiar ele ali no flex para essa semana, principalmente porque o Cole Beasley tá limitado, tá sofrendo aí com um problema na costela, né, então, a gente viu ele semana passada jogando apenas 16% dos snaps, né, então, dependendo, se ele não tiver 100% para esse jogo, eu acabo gostando muito mais do Manuel Sanders, né, e talvez o Cole Beasley ali, um cara para você deixar no banco, se você tiver algumas, ou, algumas opções ali mais interessantes, porque é o que você falou, é um cara com um floor muito safe ali, né, recebe os targets, tem o volume, mas... A gente viu ele no começo da temporada oscilando bastante, alguns jogos tendo pouco volume, né, aí nesses últimos jogos até recebeu um maior número de targets, mas ele não 100% pro jogo, fica um pouco mais difícil de confiar, e o Gabriel Davis realmente, né, apareceu só no último jogo, né, mas ainda assim é o quarto wide receiver desse time, não dá pra confiar, o Dawson Knox é uma opção muito mais interessante aí de Tyrene, a gente viu ele começando a temporada sendo um dos melhores né? entrando na endzone praticamente todo jogo, e apesar de ter um, um único target na semana passada, esse matchup é bem interessante, é a sexta defesa que mais cede pontos para Tyrene na temporada, e ele jogou 84% dos snaps, né? e aí como você disse, over-under de 50 é um over-under relativamente alto, existe aí uma boa chance do, do Josh Allen... É, lançar um TD na direção do Alson Knox, então acabo gostando dele ali como um low tire um no moon para essa semana. né?
0: Boa, isso. então vamos para o próximo jogo então. Carolina Panthers contra o time do Washington Football Team, jogo é em Carolina, over-under desse jogo 43, baixo para a Fantasy, Carolina favorito por 3,5 pontos, três é, pontos e meio, eu sempre falo 3,5. pontos e meio, não sei qual foi o meu problema, mas enfim, é, cara, é um jogo interessante também, porque Carolina precisa da vitória, né, venceu na semana passada, teve um bom jogo, né, foi a volta do é mas a estreia dele como titular é justamente essa semana, o time do Carolina que tá conseguindo entrar no wildcard é, da NFC, com esse, esse resultado 5-5. né Washington teve uma vitória contra a Tampa também, 3-6. É, mas assim, cara, eu acho que é um jogo muito do Carolina Panthers essa defesa. É uma das melhores da NFL, sem dúvida nenhuma. Joga muito bem. É muito boa essa defesa. Tá? E o de diz tudo. Né? Las Vegas aponta uma vitória na qual a, a defesa do Carolina Panthers deve se sobrepor. E eu acredito nisso também. Né, acredito que a defesa do Carolina deve ter um bom jogo por conta disso, não gosto muito das opções do time do Washington, não gosto do Taylor Heineke, as defesas do Carolina Panthers é a quarta que menos 7 pontos para o quarterback, não gosto do Antonio Gibson, Murilo falou sobre ele, sobre um possível sell high depois da boa semana dele, é a quarta defesa que menos 7 pontos para o running back, e esse front seven do time do Carolina Panthers é muito bom, é muito bom mesmo, com o Derek Brown, Brian Burns, é muito difícil correr contra o time do Carolina Panthers, não gosto do matchup para o Antonio Gibson também, tá? É a terceira defesa que menos 7 pontos para o wide receiver, é uma secundária que é boa e ainda conseguiu adicionar o Stephen Gilmore, então é um matchup muito difícil para o Terry McLaurin, então, cara, é difícil, é difícil startar alguém do lado do Washington, é... o Terry para mim é uma opção de igual o Pittman, que você é obrigado a startar pelo valor dele, é, eu acho que o Antonio Gibson, eventualmente se você tem uma opção como o Mark Ingram, por exemplo, que hoje o Camara não treinou, eu prefiro o Mark Ingram do que o Antonio Gibson, eventualmente, né, se o, o Elijah Mitchell não jogar, prefiro o Jeff Wilson Jr. do que o Antonio Gibson, então eu espero que você tenha uma opção de running back 3 em que você possa substituir é, o Antonio Gibson. E do lado do Carolina Panthers, cara, a gente sabe que essa defesa de Washington cede muitos pontos, principalmente para o quarterback e para o wide receiver. É a primeira defesa que mais cede pontos para o quarterback são 23.60 pontos. E o que isso significa? Significa que o Cam Newton vai estar presente no final do episódio. Sim, Cam Newton na sua estreia como quarterback de NFL já vai ser um start of the week. Believe the hype. Believe the hype. Tá? Eu vou colocar o Cam Newton como meu start of the week essa semana. Eu acho que ele vai ter um bom jogo. Na semana passada a gente pôde ver um jogador que tava com sede de voltar a jogar pela NFL, que sabe que tem gasolina no tanque ainda. Ele pode não ser a melhor versão do que mas ainda ele é um baita de um atleta de futebol americano. Cara, ele é tacleado antes da linha de scrimmage naquele touchdown dele, mas ele vai quebrando o tackle, ele vai pondo a mão nos caras, e ele vai se ajustando pro lado, e ninguém pega ele, porque ele é gigante. Como que você derruba um cara desse? Né? Então eu acho que contra uma defesa que cede muitos pontos pro quarterback o Cam deve ter um baita de um jogo, deve entrar correndo com a bola na endzone, provavelmente. É a segunda defesa que mais 7 pontos para o wide receiver, são 42.17 pontos, cedidos para o wide receiver. Então o DJ Moore, que vem sendo aí mais um wide receiver três é, a segunda metade da temporada, eu acho que ele deve ter uma boa semana. Essa defesa do time do Washington cedeu performance de top 12 wide receivers nas últimas, é, das últimas 5 semanas. O time do Washington Football Team cedeu performance de top 12 wide receivers né, nas últimas três semanas. Tá? Então, assim, cara, é uma defesa que cede números de wide receiver 1 se você eventualmente tem um jogador aí que pode se destacar. Então é a semana de bounce back quick do DJ Moore. Vamos ver se o Ken Newton vai abastecê-lo. Vamos ver se ele realmente vai ser o número 1 do, do, do Ken Newton. Mas é uma semana que, se você tem o DJ Moore, você precisa estar com confiança como wide receiver 2. E se eventualmente você escutou a gente e pegou o Robbie Anderson na sua liga, e eu sei que o host desse programa escutou porque ele roubou o Robbie Anderson de mim, porque eu queria muito o Robbie Anderson no meu lineup, você tem que startar o Robbie Anderson essa semana. Essa semana você startar o Robbie, ele já foi targetado pelo, pelo Cam Newton na Red Zone na semana passada e teve um touchdown. O Robbie Anderson ele é um bom jogador, né? É por isso que ele foi bem ano passado, é por isso que ele recebeu uma extensão de dois anos do Carolina Panthers. O problema é que o St. era muito ruim. tá? Isso prejudicava, prejudicava o Rob. Se vocês é, assistiram, é que a gente, a gente não está mais compartilhando tanto esses vídeos. Inclusive, a gente já precisa até voltar a compartilhar. Eu geralmente compartilho essas coisas, mas a correria do dia a dia tá me fazendo não compartilhar, mas é legal. Porque no último jogo do Sam o Rob Anderson sai de campo revoltado, jogando capacete no chão, reclamando que o Sam Robbie Anderson é um bom jogador, então eu acho que ele deve melhorar muito com o Cam Newton, né? Então, pra mim, ele é um bom flex essa semana. Eu estartaria o Robbie Anderson também. E, claro, Christian McCaffrey, running back 1, foi como eu falei no episódio, no último episódio, né? O Cam sabe o quanto o Christian McCaffrey é bom jogador. Ele sabe o quanto, para o Carolina Panthers vencer, um, vencer um jogo, o jogo, o Christian McCaffrey precisa tocar na bola. Então, volume definitivamente não é um problema, projeto uma semana de pelo menos top 5 running back para o Christian McAfee, então apesar de eu não gostar muito de ninguém do lado do Washington, gosto basicamente de todas as peças do time do Carolina Amor, o que, que você acha?
1: É isso mesmo, né, Pedrão, meu bailo e meu Céu high aí nesse confronto, como você falou, Super Ken está de volta, né, então estamos hypado aí para ver de novo o Ken, agora finalmente como titular aí do, do Carolina Panthers, né, então já vou falar rápido do lado do Washington, porque é bem o que você disse. Terry McLaurin, mas é um matchup difícil, né? A gente sabe que essa secundária aí, agora com o Stephen Gilmore, é um matchup difícil. Mas o Terry tem muitos targets, né? É um, é um dos grandes wide receivers da NFL, então tem que confiar nele. E o Antônio Gibson, cara, eu sei que é a quarta defesa que menos 7 pontos para o Back na temporada, mas se a gente pegar nas últimas semanas, já fica ali pra, mais por uma defesa meio de tabela, né? Eu confio 100% no Antônio Gibson? Não. Mas se o time de Washington chegar ali perto da goal line, a, a goal line carry vai para o Gibson, né? Então existe a, a chance de ele anotar um touchdown. Eu acho que é um cara para você considerar ali no seu flex. né? Acho que é difícil em, em ligas de 12, time, você ter tantas opções assim no seu banco para você colocar o Antônio Gibson, é, para você bancar o Antônio Gibson. né Então ainda acho que dá para confiar um pouco ali no, no Flex, né na esperança de ele anotar um touchdown nessa partida, mas realmente é um matchup bem difícil e esse time de Washington não tem muitas peças para frente. Mas concordo com o Pedrão, do lado de Caroline eu gosto praticamente de todo mundo, né então o Ken, o Pedrão vai dar uma atenção aí para ele no final do episódio, mas acho um baita streamer para a semana. McCaffrey óbvio, Running Back um do Fantasy deve ter uma ótima semana também. DJ Moore quase foi meu Start of the Week, né? Mas eu queria ser um pouco mais bold aí na minha chamada, mas foi o que eu falei. Tá tendo os targets, né? Nenhuma partida com menos 7 targets na temporada. Né? A gente gosta do Ken, o que ele vai fazer para esse ataque do, do, é, dos Panthers, né? Então contra essa defesa de Washington, que é a segunda que mais sete é pontos para o receiver Pedrão trouxe aí os dados, as estatísticas, eu, eu aposto no DJ Moore voltando aí a ter uma boa semana para frente. e o Robbie Anderson, acho que é uma opção bem interessante ali para o seu flex, a gente viu o Ken lançando um touchdown para ele semana passada e foi o que o Pedrão falou, o Sandarno tava muito mal, né, então o Roby tava tendo os targets, mas eram uncatchables, né, não era um target de qualidade para o Rambi Anderson, por isso que ele não tava produzindo, mas é um bom jogador sim, e se ele for mais envolvido nesse ataque, agora com o Ken Newton, acho que ele pode voltar a produzir, então é uma opção ali pro seu flex prefiro ele do que, por exemplo, o Cole para para essa semana, né então é isso, é um confronto bem interessante aí pro lado dos Panthers, Pedrão
0: Boa, Mô, tô com você. Prefiro o Robbie Anderson que o Kobe é. Bryant também. Vamos lá, então, amor. Duas perguntas pra você. Tá preparado? Manda lá. Primeira: é Christian McCaffrey ou Antônio Gibson?
1: Ah, não, mas aí você tá de brincadeira, né, Pedro? Não tem <risos> nada. Nenhum... <risos> com certeza não, é Christian sério, McCaffrey. Não.
0: não, falando sério, cara. É, cara, é Terry McLaurin ou Michael Pittman?
1: É, eu acabo preferindo um pouco ainda o Terry McLaurin eu acho que ele tem um número de targets ali mais constantes então a chance de ele te decepcionar é um pouco menor e a gente sabe que esse matchup contra os Bills é realmente um pesadelo
0: Boa, tô 100% com você são 9 targets por jogo para o Terry McLaurin então entre os dois ainda prefiro o Terry vamos lá então, próximo jogo e esse jogo eu tô muito curioso para sua opinião que eu sei que você gosta muito das peças principalmente do Chicago Bears né, Bears e Ravens jogo em Chicago, over under 45,5. Tá ali na média do fantasy, né? É, Ravens são favoritos por 6 pontos. Cara, eu vou começar pelo lado do, do time do Baltimore Ravens, que é um time que eu me interesso mais. Tá, então, essa é a defesa do Bears, vamos analisar o match. Né, décima terceira que cede mais pontos para o quarterback. Gosto, obviamente, do Lamar Jackson nessa semana. Né, Bounce Pack week do Lamar. Teve 15 pontos para fantasy, mas acho que volta a jogar pelo menos com seus 20 pontos. Décima defesa aqui, menos 7 pontos para o running E, cara, eu evitaria o, o Devontae Freeman essa semana. tá A gente viu o Devontae Freeman fazer uma bagunça logo depois que o Latavius Murray ficou machucado. Né? E parece que o Latavius Murray vai jogar essa semana. Voltando a ser uma comédia que eu acho que o principal jogador vai ser o Latavius Murray, eu acho que é importante a gente analisar quem vai ter os toques, quem vai ser o RB1 desse time, antes de escolher qual dos dois a gente deve startar. Então eu não estaria o Devontae Freeman, nem o os mais essa semana. Em relação à secundária, Chicago Bears, quinta defesa que mais 7 pontos para o wide receiver, 39,76 pontos. Amo o Hollywood Brown essa semana. Amo o Hollywood Brown essa semana. Quase foi o meu start of the week, troquei na última hora, mas era meu número 2. Vem tendo os targets, vem jogando muito bem. Digamos que a poor man's version do Tyreek Hill. Né? É a versão pobre do Tyreek Hill, digamos assim. Né? então Mas assim, adoro o Hollywood Brown essa semana, o um wide receiver 2 para mim, mid, tá? Meu wide receiver 15 essa semana, né? Tenho o Devontae Smith, que é meu wide receiver start of the week, um pouquinho na frente dele, se não seria o Hollywood Brown, tá? Mas adoro o Hollywood Brown essa semana e gosto também do Bateman como seu flex 2, não como seu flex 1, um, leiam bem, tá? Por quê? A gente viu o Sammy Watkins tendo snaps na semana passada. Tá, o Devin Dovernay tem seus snaps também, então o wide receiver 1 um desse time até o momento é o Hollywood Brown. Apesar de o Bateman ter tido um bom jogo, a principal recepção dele já foi no garbage time. Tá, então eu estataria o, o Bateman como um flex 2, tá, não, não chegaria, por exemplo, a, a pôr o Bateman na frente desses jogadores como o Terry McLaurin, o Michael Pittman, que tem matchups eu ainda prefiro os wide receivers all-star, digamos assim, pro bowlers, do, do que o Bateman mas aí se fosse com o Hollywood Brown, eu já preferia o Hollywood Brown. Né? Então, é, acho que é assim que eu vejo o confronto, Essa defesa do Bears é a quinta, que menos 7 pontos para o Tyren, mas a gente viu o Pat Freimer há duas semanas ter um jogaço, né? então pode startar o Mark Angels com muita confiança. E estou curioso para ouvir o seu lado da história do Chicago Bears, porque eu não gosto muito das peças do Chicago Bears essa semana. Eu sei que você gosta. Eu já ouvi falar você já ouvi você falar do Justin Fields, já ouvi você falar do Colquemette, e eu sei que você tem um carinho especial pelo Dornel Mooney essa semana. Então eu gostaria muito de ouvir você falar do Chicago Bears essa semana e obviamente do Baltimore Ravens que eu acabei de falar um pouquinho sobre.
1: Boa, Pedrão. Então é isso, né? Vou começando aqui pelos Ravens, cara. Como você falou, Lamar... Tem tudo para ter uma ótima semana aí, né? Essa defesa dos Bears cedendo bons pontos aí para a posição de quarterback. A gente sabe que o Lamar tá jogando muito essa temporada. Foi mal no Thursday Night Football, né? Semana passada, mas cara, a gente tem que confiar bastante nele. Essa defesa dos Dolphins é, tá jogando bem nessas últimas semanas, né? Então eu acho que é aí que o Lamar tem tudo para ter um, um bom jogo. O backfield é o que você falou. Né? O Latavius Murray voltando a treinar, mesmo que limitado, então ele já deve ser é, envolvido aí nessa partida, acho que ele voltando, estando 100%, deve ser o cara a assumir realmente, esse, a liderar esse comite, né? mas se ele ainda estiver limitado para essa partida pode ficar bem complicado, ele e o Devonta Freeman dividindo muito os toques na bola, então fica bem difícil de confiar aí em qualquer running back aí desse time, principalmente porque essa defesa dos Bears é a décima que menos sete pontos para running back, né? A gente vê o Lamar Jackson correndo muito com a bola, então evitaria aí os running backs e, como você disse, gosto muito do, das opções de, de pass catcher aí do Baltimore Ravens, né? Então Marquise Brown que tem sido incrível essa temporada tem tudo aí para ter uma semana de High wide receiver 2, eu diria, né? Gosto bastante dele, assim como o Pedrão essa semana, esse matchup do, contra os Bears, que nem o Pedrão falou, é muito favorável. O Rashad Bateman é o que o Pedro disse, ele ainda não tá tendo tanto volume assim. A gente vê ele, nessas quatro partidas que ele voltou de lesão, jogando aproximadamente 60% dos snaps, né? Isso também porque o time dos Ravens lógico, usa bastante informações com o Tyren, né? Corre bastante com a bola. Então, ele ainda não tá tendo tanto volume assim... Seis targets em todas as partidas desde que jogou, né? Mas que nem o Pedrão falou, contra a Miami foi mais no garbage time. Antes ali do, da última posse de bola dos Ravens, praticamente não tinha feito nada na partida, né? Então, assim, gosto como um cara ali pro flex, né? Acho que é um cara que tem um futuro interessante aí na NFL. Se você pegou ele, se tiver tava disponível na waiver, se você pegou ele, acho que é um cara que talvez ali mais para o final da temporada a gente pode confiar bastante nele para toda semana estar tá ali no nosso flex, né? Mostra muito... É... Mostra se tem um cara promissor aí, né? Para fantasy, para o time do Baltimore Ravens, mas o Marquis Brown tá sendo realmente o target... De número um aí do Lamar, se a gente pegar nas últimas três semanas, 14, 12, 13 targets, então tá recebendo um volume muito grande, né, e a gente sabe que o Mark Andrews é muito envolvido nesse ataque também, e apesar desse matchup contra os Bears aí, não ser um dos melhores, né, a quinta defesa que menos sede pontos pra Teré, né, o Mark Andrews a gente sabe que é um cara que vai anotar TD, né, é um target muito confiável do Lamar, então é... Tem que estar no seu lineup com certeza aí. Mas é isso. Gosto bastante do Marquês Brown, do Lamar Jackson, do Mark Andrews e o Rashad Bateman ali como uma opção interessante para o Flex. E indo para o lado do Chicago Bears, não é que eu estou 100% confiando nesse ataque, né? Mas eu vejo ali o... algumas opções de streamer nesse time, né? Então, que nem eu trouxe. Justin Fields e o Coco Mare são as minhas opções para você streamar essa semana, porque provavelmente vão estar disponíveis... Na sua liga, né? Então, assim, essa defesa do, do, do Baltimore Ravens é a décima que cede mais pontos para a posição de quarterback na temporada. E também é, é a terceira que mais cede pontos para a posição de Tarene. Então a gente vê o Justin Fields jogando bem nas últimas partidas, correndo mais com a bola, o Kokeman sendo ali um dos principais targets dele, né? E um matchup favorável. Eu começo a gostar um pouco. Eu, por exemplo, na Liga do Podcast tinha o Taylor Higby de bye. Que não era um Tyran também que passa muita confiança, assim, né? E precisava desesperado pegar um Tyran pra jogar essa semana. É uma liga de 14 times, então as opções eram bem escassas, e eu consegui pegar um Kochemé ali que, assim, tô apostando nele, manda, mandar pelo menos bem ali essa semana. Lógico. Não é um Tyran 1, né? Prefiro um, um Pat Framer, né? Um, sei lá, um Dallas Goddard, essas opções mais confiáveis. Mas eu acho que seria uma aposta interessante para essa semana. Running back, David Montgomery, cara, é... antes de se machucar, ele estava tendo todo o volume aí nesse backfield, estava correndo muito bem com a bola, eu lembro na primeira semana ele co correndo muito bem contra essa defesa dos, Re dos Rams, né? um front seven forte, então assim, esse jogo terrestre está funcionando, eu acho que o Justin Fields sendo uma ameaça, né, a gente sempre fala do Lamar e o jogo terrestre de Baltimore, eu acho que isso acaba ajudando também um pouco o David Montgomery, essa defesa dos Ravens, é a 12ª que mais sete pontos para running back, se eu não me engano. Então, assim, é um matchup relativamente ok. E com o Dave Montgomery tendo a maioria dos toques na bola. E a gente viu ele na semana 9, né? Voltando de lesão. Jogando 85% dos snaps. Então, eu acho que dá para a gente confiar bastante no Montgomery ali como um RB2. E quanto aos wide receivers, eu vou acabar falando do Ornel Mooney ali no final do episódio mas não é um cara que, assim... É uma chamada bold para Star of the Week na posição de wide receiver, né? Mas eu vou dar todos os motivos aqui e falar por que, que a gente pode. Eu sei que é difícil de confiar nesses recebedores do Chicago Bears, é um ataque aéreo fraco, né? O pior da NFL, mas eu consigo apostar no Darnell Mooney nessa semana, essa secundária dos Ravens está tendo alguns problemas, né? E a gente viu semana passada o Miami Dolphins com algumas big plays, então acho que essa semana... Pode, você pode escalar o Darnell Mooney no seu line.
0: Boa, Moé. do meu lado, assim, do time do Chicago Bears, foi como você falou, eu gosto muito do Dave Montgomery, essa defesa do time do Baltimore Ravens, é uma defesa que você consegue correr contra ela, tá, então eu vejo o Dave Montgomery como um mid-RB2 essa semana, estaria dentro do meu top 20, então é um jogador que eu starto, tentei até trocar com o Murilo, mas o Murilo me barrou, não consegui. Pois é, pois é. Né? O Dave Montgomery, realmente o David Montgomery depois da semana contra Baltimore, o negócio fica maravilhoso pra ele, mas cara, e eu gosto do Dernal Mooney também como um flex 2. né, se você me perguntar Dernal ah, Mooney ou o Sean Bateman, Mooney tá, mas vejo ele como mais um flex 2. e ainda mais agora com o Murilo fazendo o um statement de start of the week pro Mooney, aí que eu startaria realmente ele no meu flex mas Alan Robinson, Justin Fields e Coco Madison, são caras que eu deixaria no banco por não ter tanta confiança no Fields. Se eu tivesse mais confiança no Fields, eu, eu com certeza confiaria mais nesses jogadores, mas do lado do Bears, eu confio mais no Montgomery e no Durnal Mooney. Vamos para o próximo jogo? Esse jogo vai ser legal. Hein? Cleveland Browns contra o time do Detroit Lions. Acabou de chegar um report que o Jerry Goff provavelmente não vai jogar né, essa semana. Ou seja, tudo que está ruim dá para ficar pior tá esse time do Lions não anota 20 pontos desde a semana 2 o TJ Hawkins não tem um touchdown desde a semana 2 e ainda eles tiram o Jared Goff e vai entrar um jogador que eu não faço a menor ideia qual que é o nome Murilo, se você quiser confirmar quem é o quarterback reserva do time provavelmente do David Lions.
1: Blau David Blau seria o então, quarterback não é,
0: então não é do... o David Blau chegou, chegou um repórter agora Tim Boyle acabei de ver então, oh, é, eu, Jerry Goff didn't practice again today while he deal with an oblique injury, with Tim Boyle in line to start if he can't go. É, seja, ele,
1: tá, ele tá na injury reserve, né? Ou, ou, então, assim, acho que vai depender aí se ele vai voltar, mas, enfim, é uma situação bem complicada aí na posição de quarterback pros Lions, né?
0: É, cara, a defesa, do, a defesa do Cleveland Browns tem tudo para ser a defesa número 1 um da semana, né? Simples assim o over-under é de 44, o Browns são favoritos por 10 pontos, né? mas eu não gosto muito das peças do Detroit Lions é aquela mesma história, né? T.J. Hawkinson porque ele tem muito volume, é um baita de um tight end, mas mas cada vez mais começa a ter algumas ressalvas contra o não acho que ele não está ali mais no tier de de, cara, de Kelsey Kittle, Waller eh, Andrews e Pitts, não acho muito por conta do ataque, não é culpa dele. É culpa do ataque do Detroit Lions, que não produz pontos. De novo, esse time do Detroit Lions não faz 20 pontos desde a semana 2. O Hawkins Hawkinson não tem o um TD desde a semana 2. Eu procurei trocar o Tidy Hawkinson por conta disso, porque eu não vejo sucesso no ataque do time do Detroit Lions, mas se eventualmente você não conseguiu trocar o Hawkinson, obviamente você tem que startar ele pelo volume, geralmente, que ele carrega. Mas além dele, do The Swift que sempre merece né, o... O rótulo de um Low RB1, High RB2, é, não startaria ninguém. Do lado do time do Cleveland Browns, cara, aí eu já me interesso um pouquinho mais. Né? Obviamente, para mim, o melhor start né, do Cleveland Browns é a defesa é a defesa do Cleveland Browns, mas assim, é, é as defesas do time do Detroit Lions. É, cara, ah, tem, um, tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também. Na semana passada, o Hunter Henry teve dois touchdowns contra o Cleveland Browns, né? Então, talvez, o bounce back week do T.J. Hawkins, onde já anotar tá um touchdown, seja essa semana. Né? Eu quis trazer um lado positivo pro T.J. Hawkins, então eu não queria só ficar do lado negativo. Mas aí, se o Jared Goff não jogar, o negócio fica pior ainda. Mas, enfim, essa defesa do Cleveland Browns, como eu falei, é, cedeu dois TDs pro Hunter Henry na semana passada, é meio de tabela contra o Tyrone, é a décima defesa aqui, mais sete pontos para o Bobby Seaver, mas não me interessa. Né, pelo, pelos wide receivers do time do Detroit Lions, né. é a décima primeira defesa aqui, menos sete pontos para o running back, mas a gente sabe que o valor do DeAndre Swift está muito mais vinculado ao passe, então não deixaria o DeAndre Swift no banco, e a quarta defesa aqui, mais sete pontos para o quarterback, mas não estartaria o, o, o quarterback reserva do Jared Goff. Então, cara, do lado do time do Lions, eu vou ficar apenas com o T.J. Hawkinson e, e DeAndre Swift, e do lado do time do, do Cleveland Browns, cara, Chegou um repórter que o, o Baker Mayfield tá meio banged up, né? Ele, ele falou: Eu nunca estive tão banged up, né?, numa semana como essa, né? Então ele tá machucado, vai jogar, mas tá machucado. Acredito que não deve forçar muito o braço, né? Acho que esse time vai contar mais contra a corrida. Essa defesa do é a quarta defesa que mais sete pontos para o Rainbow, né? Então o Nick Chubb ainda tá na lista do Covid, né? Se ele sair, é um baita de um start, se ele não sair, o Dearnes Johnson pode receber o rótulo aí de start of. Start of the Week, meu, do Murilo que ele deve ter uma excelente semana O D. Ernest Johnson, uma semana de RB1 Na minha opinião Então ficar de olho aí em qual Running Back vai ser o titular Do Cleveland Browns, né, porque o que for titular Deve ter uma boa semana E considerando que o Baker vai estar tá Meio banged up, eu não gosto nem do Landry Nem do Donovan People's Jones Essa semana, mesmo Contra a defesa do Detroit Lions, o que, que você acha mo e é, acho que é basicamente isso
1: é isso, né, Pedro? Um confronto bem feio aí pra Fantasy, né? Esse time dos Lions, é, mesmo com o Jared Goff, já não produzia muitas peças aí pra gente escalar sem o Jargoff, fica bem assim, Deandre Swift, né, a gente tem que startar ele, tem sido um dos ótimos running backs, como você falou, é um matchup difícil aí pros running backs, né, 11 primeira defesa aqui, menos 7 pontos, mas a gente sabe o volume que ele tem, né, semana passada 93% dos snaps, então a gente tem que startar o Deandre Swift ali, dá pra startar com um high Running back 2 nesse matchup. E o TJ Hawkinson, como você falou, tem decepcionado um pouco aí nessas últimas semanas. Eu acho que ele é um cara muito mais interessante em ligas é, half, half PPR, né? principalmente full PPR, por causa do volume que ele tem, né? Tudo bem que semana passada apenas um target, né? Mas assim, a gente vê que ele é um target ali constante. Mas como você disse, esse time do Detroit não pontua, né? Então o TJ Hawkinson não anota um touchdown desde a semana 2. Então, como você falou acaba ali mais pro tiro de, talvez, Pat Frymer, é, Hunter Henry, né, do que de Kyle Pitts, de Mark Andrews, de Kiro, Darren Waller. Mas, assim, acho que as opções de tyrant são bem escassas, então eu ainda preferia é, apostar no, no TJ Hawkinson do que você... É, por exemplo, meu meu streamer na posição que é o Colquimé, né, ou alguns outros Tyrantes que realmente são tiros no escuro, praticamente, né. Depois, do Teren 12 é uma aposta, né? Torcer para o seu Teren entrar na Enzo. Então, acabo gostando aí apenas dessas duas peças do Detroit, mas segurando bastante as expectativas para o TJ Hawkinson com o Jared Goff de fora. E do lado dos Browns é o que você falou, essa defesa tem tudo para ter uma ótima semana para fantasy, né? Pontuou bastante. E o destaque vai para o jogo terrestre desse time do Cleveland Browns, né, óbvio, essa defesa dos Lions cedendo muitos pontos para o running back, o Nick Chubb tem tudo para jogar nessa partida, então seria aí uma semana de running back de elite, como o Pedrão falou, se o Nick Chubb ficar de fora, Dennis Johnson, que mandou muito bem semana passada, né, é, deve ter aí uma outra boa semana, eventualmente até com o Nick Chubb jogando, né? Dependendo se você jogar numa liga ali, talvez de 14 times, por, por ser um matchup bem interessante, o Dennis Johnson pode ser uma opção ali para você considerar, talvez como seu segundo flex, né? Mas assim, em ligas mais deep, né? A gente sabe que o Karen Hunt. Deve voltar aí só na semana que vem, né? Ainda não joga essa semana. Então, mesmo com o Nick Chubb jogando, Dennis Johnson pode ter aí uma role nesse ataque. Mas confia confiaria nele mais em ligas de 14, 16 times mesmo, né? E como você falou, o Baker Mayfield. Tá meio baleado aí, não, não tá jogando muito bem, né? Deve ser um jogo muito mais para a defesa do Cleveland Browns e para o Nick Chubb, para o jogo terrestre. Então fica bem difícil aí de confiar no Jarvis Landry, no Donovan Peoples-Jones. Tem decepcionado nas últimas semanas, né? O Landry nas duas últimas semanas, apenas cinco targets, né? não passou de 26 jardas, então assim, fica difícil de confiar. O Peoples-Jones, é o que eu falei, é um cara que em uma big play, ele pode né, fazer um touchdown ali de 50, 60 jardas e ganhar sua semana no Fantasy, mas é um cara muito bom ao Bust, então fica bem difícil aí de confiar, então realmente prefiro apenas ele o Nick Chubb, talvez o dennis Johnson numa liga muito, muito deep de 14, 16 times ali para você confiar, é um matchup bem feio para Fantasy.
0: Boa, amor, concordo 100% com você. Vamos, então, para o próximo matchup, né? Filadélfia, Filadélfia não, desculpa. É Jacksonville Jaguars contra o time do 49ers, né? Do São Francisco 49ers. Jogo em Jacksonville, né? Os 49ers são favoritos por 6,5. O over/under desse jogo, deixa eu confirmar aqui qual é que é que eu, eu perdi, 45,5, não é muito legal pra fantasy não, viu? Mas acho que é muito por conta que é, depois da grande atuação na defesa dos 49ers, né, o Las Vegas tá contando com mais uma grande atuação é, da defesa. Então, cara, vamos lá. É, defesa dos 49ers. Sexta defesa, que mais 7 pontos por quarterback, né? meio de tabela contra o running back, décima, que menos 7 pontos para o wide receiver, nona, que menos 7 pontos para o Tyre. Não streamaria o Trevor Lawrence essa semana, acho que é um confronto muito difícil contra um time que tá vindo no caminho certo e se achando, né, gosto bastante do 49ers aonde ele está nesse momento, então evitaria o Trevor Lawrence o James Robinson, startaria ele como um high RB2 tá, é uma defesa meio de tabela do 49ers, então portanto você não pode bancar um dos melhores backs da NFL, na minha opinião no James Robinson, mas eu acho que ele é mais um RB2, tá wide receivers, tô fora, tô fora não caia mais nessa né, Jacksonville Jaguars, acho que o mundo deve concordar comigo, e tie eu gosto do The por conta dos targets é difícil a gente encontrar um tie para fantasy que tenha um volume que o The Arnold tá tendo, então por mais que seja um matchup difícil, eu starto o The Arnold essa semana no meu lineup se eu não tiver um desses tie que a gente está comentando é que tem um matchup legal, né se, se for só a única opção, não tem problema startar o The lá do 49ers cara, já gosto bastante nora defesa aqui, mais sete pontos para o wide receiver. Dibble Samuel para mim, meu wide receiver, quatro na semana. Gosto muito do Dibble. Vejo o Brandon Ayuk como uma baita opção de flex 2. Prefiro o Brandon Ayuk do que nomes como Rashad Bateman, Cole Beasley, Durnell Mooney. Tá? Gosto mais do, do Brandon Ayuk essa semana. Acho que ele vai ter uma boa semana. Um, Taren, tá, né? a gente viu o Jordan Kittle jogar muito na semana passada. O Kittle voltou de lesão 100% décima primeira defesa que mais sete pontos para o Tarian. que tem que estar no seu line, possivelmente como o terreno, dois do Fantasy, só atrás do Kelsey. E cara, running back, essa defesa do Jacksonville é meio de tabela contra o running back, a gente sabe que essa defesa sofre contra o running back, possivelmente com o Elijah Mitchell baleado, gosto muito do start do Jeff Wilson Jr., startaria o Jeff Wilson Jr. no lugar de alguns running backs que tem matchups difíceis, né? como por exemplo o Antonio Gibson. Comentei no episódio de terça-feira, quando foi dada a oportunidade do, para o Jeff Wilson Jr., ele foi muito bem. Eventualmente, se o Elijah Mitchell não conseguir jogar essa semana, confio no, no, no Jeff Wilson Jr. como uma opção ali de low RB2, com muito upside. E, cara, não acredito no que eu vou falar, mas eu confio no Jimmy G, Tá? Jogou muito bem contra o time é, dos Rams, foi bem também há duas semanas atrás. Vejo o Jimmy G como uma, uma opção de streamer aí, se você não tem uma opção melhor aí, que a gente vai... Tipo, se você não conseguiu pegar o Mac Jones... Na, na, na Wave, eu gosto de medir para esse final de semana. Sua opinião do jogo
1: é, é isso, concordo aí praticamente com tudo. Só no Jimmy Garoppolo que ainda não, não sinto tanta confiança em extremar ele, né? Por exemplo, é, o Mac Jones provavelmente está disponível aí na sua liga e enfim, acho que seria uma opção muito melhor. Que o jogo já aconteceu, né? Mas enfim, devem ter outras opções aí, talvez mais interessantes que o Jimmy Garoppolo. Acho que ele é uma opção mais para ligas de superflex, dois quarterbacks, mas de resto, Pedrão, tô com você, né? Eu acho que o Elijah Mitchell, cara, ele não está treinando, então é, deve ser uma game time decision, mas eu apostaria ele não indo para o jogo, principalmente num matchup contra os Jaguars, o time deve poupar aí o running back, que tem recebido aí muitos toques na bola nas últimas semanas, então eu acabo gostando de Jeff Wilson, né? E, o, o running back que for startar para esse jogo contra os 49ers, acho que é um bom estar aí, que nem você falou, confiaria mais do que no Antonio Gibson, confiaria, confiaria mais do que, por exemplo, sei lá, o um Zach Moss, né? Então seria um matchup ali de meio de tabela interessante para o back dos Nernos. wide receiver de Bossemo é o um incrível, como o Pedrão falou, um raio wide receiver 1 para essa semana, né? Tem tudo para ter uma boa. Um, um bom jogo aí contra esse matchup do Jacksonville Jaguars. Brandon Ayuk também acaba sendo um, um flex interessante, né? A nona defesa que mais 7 pontos para o wide receiver na temporada. E assim, não produziu semana passada o Brandon Ayuk, né? apenas 4 targets, mas jogou 90% dos snaps. Então, estava em campo, a gente sabe do talento dele. Eu acho que daria para confiar... Prefiro ele do que, por exemplo, Cole é, Beasley, do que o Rashad Bateman nesse matchup. E o George Kittle, o Pedrão falou, é um matchup não tão fácil assim para a posição de Teren, né? Essa defesa dos Jaguars. Ah, não, confundi aqui. Essa defesa dos Jaguars é, é a Décima primeira que mais sete é pontos para a então o George Kittle voando tem tudo para ter uma boa semana também. E do lado dos Jaguars, cara. Como você disse, é um matchup favorável essa defesa dos 49ers contra o quarterback, mas não dá para confiar, né, cara? Não dá para confiar no Trevor Lawrence. Muito mal aí nas duas últimas semanas, né? Então, evitaria os wide receivers também. Eu tentei fazer ali uma aposta no Marvin Jones, né? Mas duas recepções só semana passada. Realmente não dá para confiar. Ah, Josh, Jamal Agnew, que pontuou semana passada, cara, foi um touchdown ali terrestre, né? Foi uma big play. Ele. Tá tendo uma boa semanas ali, mas eu não, não consigo confiar em nenhum recebedor aí desse time dos Jaguars, tirando o Dan Arnold, né? Ele que tá tendo os targets. Na posição de Tyran, que a gente não tem muitas opções, eu acho que ele, sim, é uma opção ali, é, nem mais de streamer, né? Acho que é uma opção de high Tyran 2 ali, interessante, né? Então, confiaria no Dan Arnold nessa semana, mesmo enfrentando a nona defesa que menos 7 pontos para Tyran. E como o Pedrão disse, James Robinson um dos melhores running backs para Fantasy, enfrentando aí as defesas dos Niners, meio de tabela, James Robinson tem que estar tá no seu lineup muito volume, correndo bem com a bola, tem os targets, entra na Nenzo quase todo jogo, então com certeza ele é a peça aí confiável aí desse time dos jogos.
0: Boa, Mu. vamos então analisar os próximos dois jogos, tu é, fala analisar os próximos dois jogos porque um deles é Jets e Miami, né? então o negócio é feio demais. Então, vamos analisar aqui Packers e Vikings, e aí depois eu já vou falar sobre Dolphins e Jets, aí sem gata nos dois episódios, no, nos dois episódios não, nos dois confrontos, pra gente passar logo de Dolphins e Jets, passar essa, essa náusea, esse enjoo que vai ser falar de, de Dolphins e Jets com o Joe Flacco jogando, né? Mas enfim, Vikings e Packers, um jogaço pra Fantasy, um jogaço pra NFL, foi como eu falei, o Packers hoje lidera a NFC, tem a Bay. O time do Minnesota Vikings vem jogando bem. Jogou bem contra o Baltimore Ravens. Jogou bem contra o Los Angeles Chargers. Vai enfrentar um Green Bay Packers embalado. Mas o Green Bay Packers é um dos melhores times da NFL. Né? E se não bastasse ter o Aaron Rodgers e o Duvante Adams, tem agora uma baita de uma defesa que está jogando cada vez melhor. Né? A defesa do Packers é a quinta que menos 7 pontos para o Barber Seaver. Nona que cede menos pontos para o running Back. Tá? Vamos analisar um pouquinho do lado dos Vikings. Justin Jefferson, não é um bom matchup, tá? Isso significa que eu bancaria o Justin Jefferson? Não, porque ele é um dos melhores wide receivers da NFL top 5, na minha opinião. Tá? Então vejo o J.J. como um low wide receiver 1, porque não é o melhor matchup para ele. Aaron Thielen, flex na minha opinião. High wide receiver 3, não acho que é um dos melhores matchups, como o Murilo sempre bate na tecla. Se ele não entra na endzone, é um jogo difícil pro Thielen. Então disposto, tô, tô disposto a rotulá-lo como um flex. A.J. Dillon. Tá? AJ Dillon, não, desculpa, eu tô do lado ainda do, do time dos Vikings Dalvin Cook, tá? nona defesa que menos 7 pontos para o back Você tem que startar o Dalvin Cook como um RB1 Se você não puder startar o Dalvin Cook é porque você tem algum problema né? Independente do matchup, você tem que startar o Dalvin Cook Não ranquearia ele como um top 5 essa semana Mas seria, olhando é que eu não, não, não ranqueei dos 6 ao 8 Mas ele estaria nesse intervalo meu né, running 9 é o Joe Mixon. O Alvin Cook provavelmente seria o número 8. Então tem que estar no seu line. Tyler Conklin, tá? Defesa do Packers, décima segunda, que cede mais pontos para o Tyrene. Eu não tô com uma expectativa positiva quanto ao Tyler Conklin. A gente viu o Kirk estarguetar muito ele na Red Zone. Teve dois TDs na semana passada, né? Mas o Chargers é uma defesa que cede muitos pontos para o Tyren, né Não vejo o Conklin teve uma, tendo uma boa semana contra os Packers, né? Um, acho que a defesa do Packers está num, num ritmo que não vai permitir né, que o Conklin tenha dois TDs como ele teve na semana passada e foi por isso que ele fez 14 pontos, senão ele teria ido super mal tá? então eu não gosto do Conklin na minha opinião seria Dalvin Cook, JJ, é, Aaron Thielen e Kirk Cousins só em Superflex né? prefiro streamar um cara com um bom matchup do que o Kirk Cousins que enfrenta uma baita defesa do Packers e do lado do Green Bay Packers, como sempre são poucos jogadores Startos 3 com muita confiança. Defesa do, do Vikings. Sétima defesa que mais sete pontos para o wide receiver. Então gosto muito do Dante Adams. Meu wide receiver número 2 da semana. Só fica atrás do nosso queridíssimo Tark Hill. É, décima primeira defesa que cede mais pontos para o running back. Não quis repetir. Mas o AJ Dylan seria sem, seria sem dúvida nenhuma o meu start of the week. Meu running back 10 na semana. Tá uma posição na frente do meu running back start of the week, né? Mas não quis repetir. Enfim, o AJ Dillon no do Aaron Jones virou RB1, mas ele é meu running back número 10 para essa semana, então um low RB1 aí. Muita confiança em cima do AJ Dillon, então acho que é isso, né? Do lado dos Packers, Rodgers, Davante Adams e AJ Dylan. Então, só já engatando para você comentar depois os próximos dois jogos, porque Dolphins e Jets não é lá um jogo legal. Cara, Dolphins e Jets, jogo em Nova York. Né, o over-under desse jogo deve ser um tanto quanto desconfortável deixa eu dar uma olhada aqui 45, né, os Dolphins são favoritos por 3 pontos daí há é mais pontos para o Dolphins até porque a defesa do Dolphins está jogando muito bem né, é, foi muito bem contra o time do Baltimore Ravens a defesa do Dolphins então acho que vai ser um jogo que vai preponderar muito essa defesa mas gosto de alguns nomes né, a defesa do Jets, por exemplo 11ª defesa que sete mais pontos para o quarterback não é meu streamer favorito mas eu não tenho problema em estar tal a gente sabe que a defesa do Jets consagra todos os running backs. Então, se você, por algum motivo, tem o Miles Gaskin no seu lineup, é a semana para você estartá-lo. defesa do Jets é a décima terceira, que cede mais pontos para o Tyrene. A, a gente já viu o Tyrands com muita qualidade, com o Bocal Pitts terem grandes jogos contra os Jets. Então, gosto muito do Mike Kessik é essa semana também. E é uma defesa meio de tabela contra o By Receiver. Com o Tua sendo titular. Gosto muito do Jalen Wattel. O Tua procura muito de Jalen no jogo. Então, do lado de Miami, teria o Wattel como um flex 1. Um, flex 1 um alto. Né? Lá um high wide receiver 3. Que sim, que é um baita de um tareno essa semana. Miles Gaskin, se você tem ele, você precisa estar É a defesa que mais sete pontos para o running back E o Tua aí é uma opção de streamer. Do lado dos Jets, essa defesa do Dolphins também não é aquela beleza. Foi bem contra o Baltimore Ravens, mas ainda é a terceira defesa que cede mais pontos para o barbie receiver. Por conta disso... Elijah Moore e Corey Davis, eu vejo motivos para você estartá-los. Corey Davis como um Flex 1, um, Elijah Moore como um Flex 2. Ah, Pedro, mesmo com o Joe Flacco? Mesmo com o Joe Flacco. defesa do Miami sofre para defender o wide receiver, tem sofrido a temporada inteira. Não teria problema em colocar o Elijah Moore no meu Flex. Acho ele até uma ótima opção de Flex 2, o Elijah Moore. E gosto bastante também do, do Corey Davis como meu Flex 1. Um. Cara, o Michael Carter pra mim é só um RB3, né, por mais que a defesa do Dolphins já cedeu muitos pontos pro running back, melhorou bastante, a gente viu isso no último jogo contra o Baltimore Ravens, então vejo o Michael Carter aí mais como uma opção de, de running back 3, tá, não acho que o Joe Flacco é o cara que faz mais dump offs, né, o Mike White era quem fazia isso, então acho que perde um pouco o valor em cima do Michael Carter. E acho que é basicamente isso. Acho que é basicamente isso desses dois confrontos. E já pode engatar nesses quatro jogos, Murilo, nesses dois jogos, analisando esses quatro times, que aí depois a gente entra em Philadelphia e Saints.
1: Boa, Pedrão. É isso, né? Então, vou... concordo praticamente tu, com tudo que você falou aí. E, é, vou tentar falar rapidinho aqui, porque senão a gente vai bater um recorde novamente de maior programa aí, maior podcast do canal. Daqui a pouco, nossos episódios vontade do tamanho de Senhor dos Anéis aqui, né? É,
0: a gente, a gente gosta de resenhar, não tem <risos> a como. Gente a gente adora, gosta a gente de adora. Quem dera Mas... as outras coisas que a gente fizesse na vida passasse tão rápido o tempo como passa a gravar um podcast de futebol americano?
1: Pois é, pois é. Mas vamos lá, então. Começando aí pelo jogão interessante entre Packers e Vikings, né? É o que você falou do lado dos Packers. É um matchup meio de tabela ali para Aaron Rodgers tem que estar no seu lineup e AJ Dylan e Devante Adams são dois matchups favoráveis aí contra o Backo e Aaron O Dylan tem tudo para ter uma semana de RB1 aí com Aaron Jones fora Devante Adams óbvio tem que estar sempre no seu lineup então é isso do lado dos Packers e do lado dos Vikings evitaria o Kirk Cousins na semana a gente sabe como essa defesa dos Packers está jogando muito bem Dalvin Cook é um matchup difícil, mas tem que estar no seu lineup. Óbvio, Justin Jefferson tem que estar no seu lineup. Eu acabo gostando do Aaron Tylen, viu, Pedrão? Com um over/under de 49, eu acho que tem tudo para ser um jogo ali interessante. E ele tá tendo os targets nas últimas semanas, né? Eu sei que talvez ele não não tenha um número de jardas que, por exemplo, o Justin Jefferson tem, óbvio, é o estrela verão um do time, né? Mas ele tá recebendo os targets com o um over/under alto, eu acho que existe aí uma chance de ele anotar um touchdown, né? Então, acho que você pode escalar o Arentilla no seu Flex e o Tyler Conklin é o que você falou, não confio muito né ele precisa realmente desse touchdown para apontar, Então acabo preferindo, por exemplo, o Dan Arnold, né, o Koke do que o Tyler Conklin essa semana. E indo aí para esse matchup entre Jets e Dolphins, que realmente para NFL não deve ser muito interessante, mas para fantasy algumas peças, né? Tua Cavailo Cara, eu não coloquei ele como streamer, porque eu não aguentava mais colocar o Tua como streamer e ele não jogar. né? Acabou entrando na última partida né, contra os Ravens, mas, mas foi por causa ali de uma lesão do Jacob Bisset, mas é um bom streamer aí pra essa semana. Né? Miles Gaskins tá tendo muitos toques na bola aí nas, nas últimas semanas e óbvio que contra esse matchup contra a defesa dos, Jeffs, dos Jets, é um cara interessante aí para você startar no seu lineup. Jalen Warren, também, bem interessante, né, a gente, o Pedrão falou, tu adora targetar ele, ele tá tendo bastante volume, o Will Fuller ainda não volta para essa partida, então acabo gostando do Warren. e do Guestique, que vai ser meu Star of the week, vou falar dele no finalzinho do episódio. Do lado dos Jets, Joe Flacco startando, eu acho que o Michael Carter, é... cara, ele tá bem, né, a gente vê ele... É, recebendo ali alguns passes, né? Eu sei que o Joe Flacco talvez goste um pouco mais de soltar é, a bola, né? E não fazer tantos dump-offs. Nas últimas quatro semanas, essa defesa dos Dolphins é a que menos cede pontos para o running back, mas eu ainda confiaria ali no Michael Carter para estar no meu flex, né? Tá jogando bem nas últimas semanas, tá pontuando e. Concordo com o Pedrão. Corey Davis e Elijah Moore são boas opções. A gente viu o Corey Davis voltando semana passada, sendo bastante acionado, né? Quase bateu a marca de 100 jardas, mesmo contra a defesa dos Bills, né? Um matchup difícil. A gente sabe que é o Air Receiver um desse time e o Elijah Moore, que tem pontuado, né? Anotou um touchdown semana passada, ainda tá Pouco tempo em campo, né? Jogando ali 50% a 60% dos snaps, mas a gente sabe do talento dele, então é uma secundária para essa exploração dos Dolphins. Acabo gostando aí dos dois receivers do New York Jets, Pedro.
0: Boa, é, o Michael Carter é um jogador interessante, né? Porque ele é muito bom jogador, ele é muito bom running back, né? E aí é sempre aquela, fala português, claro, aquela, aquele saco, né? Porque ele tá vinculado ao New York Jets. Né, então isso limita o upside dele. se ele tivesse em qualquer outro time, o Michael Carter já seria um high RB2 pelo talento, né, mas o Jets põe ele pra baixo, e um dos principais atributos dele era os offs que o Michael White vinha tendo, né, e o John Fleck, eu não tem muito isso né, então por isso que eu vejo ele mais como um RB3 essa semana, mas estaria no meu Fleck de qualquer forma acho que se você conseguiu dar um buy low no Michael Carter porque você já é um time de playoffs, você mandou bem porque o Zach Wilson volta na semana que vem e imagino que o ataque melhore né? Zach Wilson voltando também, gosto muito Do Corey Davis e do Elijah Moore Pro final da temporada hein? Interessante ficar de olho nesses dois jogadores e Eventualmente sua liga não fechou ainda O trade deadline Philadelphia Saint, jogo em Philadelphia Philadelphia vindo num momento interessante Depois de ter acabado Com a raça do Denver Broncos né? Hurts e companhia Over-under 43,5 Acho que é um over-under baixo né, porque Filadélfia só é favorito por um ponto e meio então eu entenderia se fosse um, um favoritismo maior de Filadélfia porque Las Vegas não confia no Trevor Simeon 43,5 e meio com a vantagem de um ponto só e meio do Filadélfia ele tá dizendo que Filadélfia também não vai bem não acho que é bem por aí tá? é, gosto muito dos jogadores do Filadélfia que para esse jogo tá? gosto muito do Jalen Hurts Devontae Smith, meu start of the week tá? essa é defesa do time do Saints é a quarta que cede mais pontos para o wide receiver. São 39,81 pontos cedidos por jogo. Devontae Smith vem tendo duas semanas aí de wide receiver. Um passando dos 20 pontos. Realmente, o Murilo sempre falou sobre ele. Né? Era, era um dos favoritos do Murilo. E é um baita de um jogador. É meu start of the week hoje. Consegui fazer uma troca por ele. Na qual eu sou muito fã da troca. Porque ajudou muito meu time a longo prazo. Um, Dallas Goddard. Saiu um reporte que ele... Tá saudável que parece que ele vai limpar, limpar o protocolo de concussão. Não estartaria o Dallas Goddard essa semana. Estamos aqui oferecendo N Tyrants pra você streamar. Não gosto do Goddard contra o time do Saints. A defesa do Saints é uma das melhores contra o Tyrant. tá voltando aí de concussão. guarda o Goddard para bons matchups que ele vai ter pela frente ou logo depois do Saints. Tá? Não estartaria o Goddard essa semana. Bringbacks, backs. Uh, dúvida. Miles Sanders saiu da I.R. Se o Miles Sanders for ativo para esse jogo, eu não chego perto de nenhum running back do time do Philadelphia Eagles. Se ele não ficar ativo, aí beleza. É uma das melhores defesas contra o running back, né? Mas vejo motivos para você startar o Jordan Howard, que vem co correndo muito bem com a bola ali, mais como um flex. Mas agora se o Miles Sanders ficar ativo, tô fora, tá? E do lado do New Orleans Saints, cara, defesa do Eagles tem pontos, né? No qual ela cede muitos pontos. Né? Primeira defesa que cede mais pontos para o Tyrone Se você olhar nos últimos jogos O Adam Trauma vem tendo 6 targets por jogo com o Trevor Simeon Qual que é o problema? É o Trevor Simen. né Como que você vai startar um cara que não consegue anotar touchdowns? Né? Qual que é o upside do Trevor Simeon lançar um touchdown? Mas a defesa do Philadelphia Eagles Além de ser a defesa número 1 um que cede mais pontos para o Tyrone É a defesa que mais cede touchdowns para o Tyrone São 8 TDs no ano para a posição de Tyrone. Então, eventualmente, se você está desesperado por um Tyrone, e todas as nossas opções foram para o saco, digamos assim, todo mundo já, todo mundo escuta o TFSB, pegou o C.J. Uzama, pegou o Cokeman, eu não vejo problema em você pegar o Adam Trauman, eu tenho certeza que ele está disponível na sua Wave, e startá lo essa semana contra a defesa do Philadelphia Eagles. Salvo o Adam Trauman, o único jogador que eu tenho interesse é... O, o Mark Ingram, a gente viu ele bem na semana passada, foram 18 pontos e meio em Ligas FPPR, Camara parece que não vai conseguir jogar essa semana de novo, tá e aí o Mark Ingram ganha um mega valor contra top 5, defesa que mais 7 pontos para o bring back. Então, do lado do Santos pra mim Mark Ingram, quase um start of the week dessa semana pra mim, só que esse, pra mim ele é o sleeper of the week, o Mark Ingram, tá, e aí gosta ainda do Adam Trauman aí, né, como opção desesperada de estar suas impressões aí desse jogo é isso
1: mesmo, né, Pedrão? Como você disse, a gente vai confiar no Travis não vamos confiar no Travis né? Então, não, não dá pra escalar nenhum receiver aí desse time, e o Adam Troughton, como você falou, é muito mais pelo matchup e porque realmente 6, 7, seis targets aí nas últimas três partidas, é, você mencionou, é o time que mais cede é touchdowns, que mais cede é pontos e touchdowns, são oito touchdowns na temporada, e aí se você pegar qualquer outra defesa, né, o maior número é seis, então... Existe a chance aí de Travis Simons lançar um touchdown na direção do Adam Traubman? É, seria o meu segundo sleeper, né? Eu Busquei o Coco numa das ligas que eu precisava de um Tyrant. minha segunda opção seria o Adam Troutman para essa semana, mas concordo com você, é uma aposta ali, ficaria longe dos wide receivers e o único cara que eu acabo tendo interesse é o Mark Ingram, né, caso ali o Alvin Kamara fique de fora, seria aí um jogador pra gente escalar essa semana. E do lado dos Eagles, né, essa defesa dos Saints é a décima que menos 7 pontos para QB, mas Jalen Hurts jogando muito bem. Produzindo para Fantasy, né? Devonta Smith tem que estar tá no seu lineup, é um match-up muito favorável, tá voando aí, passou de 20 pontos nas duas últimas partidas, né? E Dallas Goddard, cara, é um match-up também difícil para o oitava defesa que menos 7 para o ele tá limitado no treino, né? A gente vai ver aí se ele realmente vai voltar para essa partida. Eu escalarei ele, ainda mais pela ausência de opções na, na posição de Tyrann, né? Mais do que a confiança que eu tenho nele, né? Acho que se ele for para o jogo, você ainda está até ele, mas segurando bastante as expectativas. E concordo com o Pedrão. Né? Se o Miles Sanders voltar para esse jogo, ele é, sai um report que ele deve... Liderar esse time aí, um report da comissão técnica dos Eagles, que ele deve ser o principal running back se tiver saudável quando voltar para jogo, mas vai ficar bem difícil aí de confiar nesse backfield, principalmente na primeira partida aí de volta do Miles Sanders. É um matchup muito difícil contra é, os running backs, então eu evitaria até o Jordan Howard nesse confronto, Pedrão. Eu acho que o time dos Eagles deve trabalhar mais no Jalen Hurts, né, no Devonta Smith, explorar aí a secundária do Saints. E acho que é bem difícil. O Jordan Howard não recebe nenhum tag, né? Então ele teria que correr bem com a bola, anotar um touchdown, e contra essa defesa forte do jogo terrestre do Saints, eu acho que foi é difícil de confiar nele.
0: Boa, amor. Vamos lá, então, fechar com o último jogo das três da tarde, Titans e Houston, jogo. em Tennessee, e aí é bom, né, porque o jogo contra o Houston a análise é menor, né então do lado do Houston Texans, cara Brandon Cooks, né, defesa do Titans é a primeira que cede mais pontos para o wide receiver são 46 pontos seguidos para o wide receiver quando, quando enfrenta a secundária do Titans, então obviamente você pode startar o Brandon Cooks como um bom flexon essa semana do lado do time do Tennessee Titans, defesa do Houston, principalmente, a oitava defesa que mais sete pontos para o quarterback, Ryan Tannehill baita start décima defesa com mais sete pontos para o running back aqui fica interessante como ranquear os running backs do time do é, Tennessee Titans para essa semana, vou ranquear para vocês aqui não sei se o Murilo concorda número um, Dante Forman, tem aparentado ser o melhor running back disponível para o time dos Titans então Dante Forman seria para mim uma opção melhor que o Adrian Peterson que acho que é um jogador que você vai estar startando, buscando uma corrida de uma jarda para um touchdown vai anotar ali em média de sete a 8 pontos entrando na Henson. E por último, o Jermaine Nicholson, né? Não estartaria o Jermaine Nicholson de nenhum, nem se eu tivesse desesperado, porque é um matchup em que Tennessee vai estar tá ganhando, então não vai precisar confiar no seu pass catching back, tá? Então, para mim, é Dante Foreman, né? E aí o, o como um bom start e o Adrian Peterson como um start desesperado que eu não evito eventualmente, porque eu acho que ele vai acabar entrando na Henson. E aí, obviamente, o AJ Brown tem que estar no seu line, com certeza. Concorda, Manilão?
1: Concordo, Pedro. É, como você disse rápido para analisar esse confronto, do Houston Texans, Brandon Cooks, ponto. É isso, né? Tem tudo para ter aí um bom matchup. E do lado dos Titans, Ryan Tannehill e AJ Brown, aí essa duplinha aí, devem ter uma boa semana. AJ Brown que decepcionou semana passada deve ter aí um, um bom jogo e concordo aí com essa análise desse backfield, né? De outra forma, aparentemente é o running back que vai ter aí a, a maioria das carregadas, num matchup que os Titans provavelmente vão estar tá ganhando, né? Vão estar tá com uma vantagem no placar. Ele pode ter aí algumas corridas, eventualmente entrar na Anton, né? É a décima defesa que mais sete pontos para o running back, essa do do Houston texas então é, acaba sendo ali um cara para você startar no seu flex 2 ali, mas realmente dividido muito esse backfield, então não com muita confiança, né?
0: Boa, amor. É, então, agora vamos fazer uma, uma respirada, todo mundo, respirando comigo. Né? Acabaram os jogos das 3 da tarde, né agora a gente vai entrar nos jogos legais das 6, né? e aí os prime time games, e aí os starts of the week, agora o negócio fica louco. Né, a gente já passou por todos os confrontos que a gente tem que passar, a gente é um podcast comprometido com vocês, então aqui um minuto de resenha com o Murilo Murilo, eu queria deixar claro que apesar de eu amar você, porque, por você ser meu amigo e além de tudo ser meu primo, eu odeio você por alguns motivos, o qual eu vou listá-los agora,
1: Mandala. um dos
0: meus favoritos da NFL nos últimos anos era o Chris Goddard, né? porque eu acho que ele é um baita de jogador e ele tem muito talento né? então por isso que eu faço questão de tê-lo em todos os lugares que eu posso, né, mas assim, é, existem dois jogadores que esse ano especialmente têm conquistado meu coração, né, na posição de wide receiver, né, que estão se igualando ao, ao, ao Chris Godden em termos de jogadores favoritos que eu tenho na posição de wide receiver que justamente são o AJ Brown e o Justin Jefferson, e, e saber que os dois estão com você na nossa dynasty é triste, é triste <risos> porque assim, eu gosto muito de ver os dois jogarem, são dois jogadores completamente diferentes né, o AJ Brown mais um jogador, Cara, completamente do contato, Atlético, né? O Julio Jones versão 2021, né? Então eu gosto muito desse wide receiver tenebroso mesmo que é o AJ Brown. Mas ao mesmo tempo, assistir o dia em dia você jogar é uma arte, né? Uma arte de brawl runner, né? Pest catching ability. Então os dois têm se tornado, assim, dois dos meus principais jogadores que eu gosto, assim, da NFL. E saber que você tem os dois. É algo assim que me incomoda muito. Mas isso aqui queria é, fazer Pedro. esse desabafo.
1: Não, eu acho legal, porque realmente, assim, a gente que tem, joga Dynasty, né, a gente acaba se apegando aos nossos jogadores. Então, eu vejo o Travis Kelsey jogando, que é meu taré, né, É o taré número um do Fantasy. E, pô, eu adoro torcer pra cada recepção do Travis Kelsey, né, essa dupla que ele faz com o Patrick Mahomes, que é incrível. E, assim... O AJ Brown, acabei trocando por ele, né, e, enfim, acertei em cheio aí, é um dos grandes wide receivers da NFL, como você falou, um Julio Jones 2.0, e agora o Justin Jefferson, é, eu, eu fico muito feliz porque foi um cara que eu draftei, né, ainda mais roubando ele do nosso... Do, do meu rosto. Ah, falar dos jogos
0: das seis da tarde. <risos>
1: <risos> Mas é, é realmente incrível, porque a gente vê... É, por exemplo, o Jamar Chase é um cara que eu consegui pegar no, numa outra Dynasty, fez a chamada dele aqui como meu my guy na posição de wide receiver. Então, cara, eu realmente torço pra, pra cada touchdown do Jamar Chase. Eu lembro no começo da temporada, né, que todo mundo duvidava dele por causa da pré-temporada ali, ele mal, com problemas de drop, e quando eu vi ele fazendo ali uma big play, anotando um touchdown longo, cara, eu comemorei como se fosse touchdown dos peitos no Super Bowl, foi surreal, assim, então é, é bem legal de acompanhar esses jogadores, alguns jogadores que a gente acaba se apegando um pouco mais e torcendo pra eles, mesmo que não seja do nosso time, mas tá no nosso time do Fantasy, então com certeza a gente vai torcer pra eles, né, Pedrão?
0: Boa, amor. Isso mesmo, então. Vamos, então, agora começar. Já deu um tempinho dois minutos pra galera descansar. Vamos, agora, analisar os jogos das seis da tarde, né? São, faltam cinco jogos pra gente entrar nos Starts of the Week. Começar com um jogaço agora, hein? Um dos melhores jogos da semana, né? Los Vegas Raiders contra o time do Cincinnati Bengals. Cincinnati favorito por um ponto fora de casa. Acho que os Raiders vencem esse jogo. Over Under 50, maravilhoso pra e Cara, eu tô com medo de olhar o Over Under de Dallas e Kansas City, que é o próximo jogo. Mas... Over-under 50 pontos. Cara, vamos começar com o time do Cincinnati Bengals, né? Analisando o matchup, que é a defesa dos Raiders. Defesa dos Raiders. Meio de tabela contra o quarterback. Start Joe Burrow. Defesa dos Raiders, Nona defesa que mais 7 pontos para o running back. A gente sabe que a defesa dos Raiders tem problema em parar o running back. Joe Mixon, bite start essa semana. Meu running back número 9 essa semana. Low RB1. Defesa dos Raiders. Sexta defesa que menos 7 pontos para o wide receiver. Não... Tenho o menor medo de startar o Jamar Chase como um low receiver 1 e o T. Higgins como um low receiver 2. Ficaria longe do Boyd, mas startaria tanto o Chase como, como um low 1 quanto o Higgins como um low 2. São dois dos melhores wide receivers da NFL. É uma dupla, que é uma das melhores da NFL. E se o Joe Burrow quiser vencer esse jogo, e o Joe Burrow precisa vencer esse jogo, porque o Cincinnati Bengals vem trupicando, Vem perdendo alguns jogos importantes. Então o 5-4 e a divisão está apertada. Precisa muito utilizar esses dois wide receivers. E para fechar, defesa dos Raiders. Segunda que cede mais pontos para o Tyran. CJ Uzoma, meu Streamer of the Week. Acho que é uma ótima semana para você usar o CJ Uzoma no seu line. Do lado de cá agora. Analisando o time dos Raiders baseado no matchup que é o Cincinnati Bengals. Defesa do Cincinnati Bengals. Meio de tabela contra o quarterback. Já sei que o Murilo gosta muito de Derrick Gosto muito, muito, gosto muito do de Car também. É uma ótima opção para mim essa semana. Defesa dos Bengals. Sexta defesa que mais sete pontos para o running back. São 28 pontos em média cedidos para o running back quando enfrenta o time dos Bengals. Josh Jacobs. Quase foi meu start of the week. Sei que o Murilo gosta muito dele também. É meu running back número 13 na semana. Low arbitre. Defesa dos Bengals. Décima primeira que cede mais pontos para o By Receiver. Vejo o Hunter Hanfro como uma boa aposta essa semana também, como um low wide receiver 2, high wide receiver 3. Vejo ele como um o mais alto possível dos flex. Né? Brian Edwards, quero saber a opinião do Murilo, porque são poucos targets, mais em na semana passada. Né? Vou até fazer uma pergunta para você depois, Mo, quando você terminar seus argumentos. Eu não falei do Marcus Johnson, do Tennessee Titans, que teve 6 seis seis targets, 5 recepções para 100 jardas. Cara, obviamente opção desesperada. Quero saber a sua opinião entre ele e o Brian Edwards. Né? E só para fechar, do, do lado dos Raiders, Darren Waller não vem na a temporada né, que a gente gostaria, mas startaria ele contra a décima defesa que menos 7 pontos para o porque é o Darren Waller. Portanto, startaria todo mundo desse matchup, menos o Tyler Boyd. Suas opiniões desse jogo, bom.
1: É exatamente isso, né, Pedrão? Tem tudo para ser um jogo muito interessante pra NFL e para Fantasy também, né? Várias peças aqui pra gente escalar no nosso time. Então, como você falou, do lado dos Raiders, cara, gosto muito do Derkar e o Josh Jacobs, são meus Stars of the Week. Eu podia pegar praticamente meus, meus quatro Stars of the Week nesse confronto aqui, né? O Hunter Hanfron tá jogando muito bem, né? Agora, sem o Henry Ruggs, ele tá recebendo ainda um volume maior de, de targets, né? Muito acionado aí, pelo, pelo Derek Carr e principalmente contra essa defesa dos Bengals, que nas últimas quatro semanas, Pedrão, é a 12ª que mais cede pontos para o wide receiver, então tem tudo para continuar produzindo aí o Hunter Hanford, eu gosto bastante dele, né, Cara, o Brian Edwards é aquilo, não tá tendo um volume de taggers, né? A gente vê o Hanfro e principalmente ali o Darren Waller como os principais taggers, Josh Jacobs ali também tá, recebe ali alguns dump-offs, Kenan Drake eventualmente envolvido, então fica bem difícil confiar, né? É... A pergunta que você me fez acaba sendo bem interessante, porque realmente o Marcus Johnson passou de 100 jardas né na semana passada, mas cara, AJ Brown é o alfa desse time, né? É, se em algumas semanas eu fico decepcionado que o AJ Brown não tem o número de targets suficiente para produzir, eu não vou escalar o Marcus Johnson, né, então eu acabo preferindo aí o Brian Edwards, mas é uma aposta ali, um deep shot realmente, né, porque... Quatro targets aí nas últimas quatro semanas, né? Quatro targets em cada jogo. Mas assim, não, não tem realmente um volume ali para produzir, vai precisar de uma big play para pontuar. E o Darren Waller, óbvio que tem que estar no seu lineup. Essa defesa do, do Baltimore do, do Cincinnati Bengals décima que mais sete pontos para teré. Eu sei que ele tá decepcionando um pouco, mas ainda assim é um dos melhores terens da liga, a gente tem que confiar no Darren Waller. E do lado dos Bengals, Joe Burrow também quase foi meu Star of the Week. Eu chamei eu, eu fiz a chamada do Darkcar, porque é um pouco menos óbvio, acho, né? Um nome talvez menos conhecido, mas cara, ótimo, Joe Mixon, tudo para ter uma excelente semana. Concordo com o Pedrão aí, gosto bastante de Joe Mixon como RB1. Ja'Marr Chase meu filho também tudo para ter uma boa semana como o Silva, né? Eu Essa acho gente...
0: que ele tem a sua idade. Mas é que é eu, eu sei.
1: pior que eu não sei, Pedrão. É exatamente isso. Mas, cara, adotei esse cara em fantasy. E essa defesa dos Raiders, né? Nas últimas quatro semanas é a 14 que menos 7 pontos. Então, tá ali no meio de tabela, não é nem um matchup tão difícil. É... E, cara, o T. Higgins, a gente vê ele como o segundo target ali do Joe Burrow, né? Nas duas últimas semanas passou de 10 pontos, né? Tá recebendo os targets não anota um touchdown desde a semana 2, então é, é isso que falta para o Higgins ter uma boa semana, né, ter uma semana ali de, de wide receiver 2, que é o que ele é, então acho que dá para confiar, é um jogo bem interessante, o Tyler Boy realmente é o único cara ali que eu evitaria, né, porque tá sendo, tá sendo bem constante, né, não, não, realmente não dá para confiar, ficou ali como terceira opção de passe, e o C.J. usou como uma opção de streamer na posição de Tare, né, a gente viu é, que alguns jogos ele entrando na endzone, anotando touchdown, tem uma conexão com o Bro nesse matchup muito favorável, né? a segunda defesa que mais cede pontos pra, pra Tainé eu acho que o CJ e o Zoma, acaba sendo uma boa opção ali, o bela chamado do Pedrão como streamer na posição de Tainé
0: Boa amor. eu vou fazer a chamada agora de Seattle e Cardinals porque logo depois que eu acabar, o espaço vai ser seu para falar de Dallas Cowboys e Kansas City Chief, porque eu não tenho o que falar desse jogo né? eu não tenho o que falar desse jogo se você tem alguém desses dois times, você está. Então você vai falar de Dallas Cowboys e Kansas City, porque eu vou concordar 100% com o que você vai falar. Então vamos falar primeiro de Seattle, Seahawks e Cardinals. Jogo interessante, duela de divisão, Russell Wilson voltando. Se bem que eu não gostei muito que eu ouvi do Russell Wilson, ele voltou bichado, voltou bichado, errou passes que o Russell Wilson não erra, A movimentação dele bem prejudicada, vamos ver se ele se ele melhora contra o time do Arizona Cardinals, e eu tô falando disso, eu sou um owner do Russell Wilson em Danish, não gostei muito da forma que ele jogou com o Packers, vamos ver se era só realmente o jogo da volta dele. Vamos analisar esse confronto. Defesa do Seattle Seahawks, a gente sabe, segunda defesa que cede mais pontos para o running back. Jogou contra o time do Seattle Seahawks, você vai conseguir correr com a bola. James Conner tem sendo um dos melhores running backs para a fantasy, é meu running back número 12 essa semana. Foi a minha segunda opção de start of the week. É meu start of the week, o segundo seria o James Conner. para mim, é um low B 1 Wide receivers. Se o Kyler Murray jogar, e parece que o Kyler Murray vai jogar, eu me interesso muito por nomes como DeAndre Hopkins e AJ Green. Randall Moore? Não. Christian Kirk? Não. DeAndre Hopkins e AJ Green. Zach Hurts. Gosto do Zach Ertz também. É bem targetado, foi trocado para ser utilizado. Se o Kyler Murray jogar, gosto também do Zach Ertz Então, se o Kyler Murray jogar, Hopkins... AJ Green e Zach Ertz estão no meu lado. Hopkins como um wide receiver 2, né? não tem sido um wide receiver 1. Um. AJ Green como um flex 2, mid flex 2. Zach Ertz como um Tyrant se você não tem um desses grandes streamers. Analisando o time do Cardinals agora, nessa defesa do Cardinals. Defesa muito boa, defesa muito difícil de ser batida. Melhor contra o Tyrant, terceira melhor contra o quarterback. Então pra mim é confiar realmente no talento dos grandes jogadores. Russell Wilson, T.J. Uh, Dick Metcalf, né, e obviamente um cara que eu acho bem interessante, o Tyler Locker, né, com a volta do Russell Wilson agora, pode voltar a ter bons jogos, seria quem o startaria, o Joe Iver teve 8 targets na semana passada, 8 recepções, foi super bem, mas aí vai enfrentar a melhor defesa contra o taré. guardaria aí o, o Joe Iver, que se for utilizado de novo como foi na semana passada, pode ter aí semanas de stream para mim, pelo menos, então, essa é minha análise desse jogo, manda a bala sobre esse jogo, Murilão, e depois eu vou querer ouvir você dissertar sobre Kansas City Chiefs e Dallas Cowboys, que é um jogo que, se você gosta de futebol americano, você não pode perder.
1: Boa, Pedrão, é isso, né? Então, assim, do lado de Seattle, eu concordo, não gostei muito do que eu vi do Russell Wilson, lógico, tá voltando de lesão, né talvez foi meio que é, pressionado aí para voltar logo depois do bye, a campanha de Seattle ali... É, dependendo, óbvio, do Russell Wilson para talvez chegar na, na pós-temporada. Então é um matchup muito difícil, né? Essa defesa dos Cardinals. A terceira defesa que menos 7 pontos para QB. Se você tiver uma opção ali mais interessante de, de streamer na posição de QB por exemplo, o Derek Carr, talvez esteja disponível na sua waiver. Né, é, Tuatagal Vailoa, né? Outros caras, talvez o Ken Newton, né? Justin Fields eu já não sei, né? Eu ainda confio um pouco mais no talento do Russell Wilson. Mas se você tiver uma opção interessante na posição de quarterback, eu bancaria o Russell Wilson essa semana porque é um matchup bem difícil, né? Hum, vamos ver aí como ele volta para esse jogo. Semana passada foi um matchup também difícil contra os Packers, né? No, nesse backfield, Chris Carson ainda não deve voltar essa semana, então ninguém, né? Não dá para confiar no Alex Collins. É o que você falou, confiar no talento do DK Metcalf, né? Que é um dos grandes wide receivers da NFL. Então essa é defesa dos Cardinals mid, tabela contra o wide receiver, então acho que dá para confiar no, no Metcalf. O Lockheed é aquele negócio, né? A gente starta ele, mas sabendo que existe o risco de ele decepcionar, né? mas enfim, num, num jogo ali com, com o Russell Wilson jogando bem, acho que o Tyler Locker pode anotar um touchdown, pode ter uma boa semana, então é um cara ali pro seu flex. E o J.R. Ever, teve os targets, teve volume, mas... Um pouco disso foi mais também no Garbage Time ali pro, pro Seattle Seahawks, né, então é um matchup muito difícil, como o Pedrão falou, né, então não, confi não confiaria no Jerry Everett essa semana. E do lado dos Cardinals, Kyle Murray acho que tem tudo para voltar nesse confronto contra Seattle, né, então óbvio que se o Kyle Murray tiver é, para jogo você tem que estar tá com ele no, na sua escalação. James Conner, cara, James Conner com a lesão de Chase Adams, né, com ele na injury reserve, o Conor tem tudo para ser aí um low RB1, high RB2 nas próximas semanas. Já estava sendo muito produtivo porque entrava na Anderson toda a partida, né? nesse ataque poderoso aí dos Cardinals, mas agora ele vai ter mais volume. né? Tem, tá tendo alguns targets também nessas últimas partidas. Então, nesse matchup contra Seattle, né, o Pedrão fez a chamada do AJ Dillon semana passada. James Conner tem tudo para ter uma semana como um dos melhores running backs. DeAndre Hopkins Fora do treino ainda nessa quinta, né, ele que perdeu aí os dois últimos jogos, né, as duas últimas semanas, então assim, óbvio que se ele estiver saudável você tem que escalar ele, né, mas acho que vai ser bem uma game time decision, existe uma chance de ele ficar de fora, então caso o DeAndre Hopkins fique de fora, eu acabo gostando bastante do Christian Kirk, né, que... Tá sendo o Aeroceiver mais produtivo aí nas últimas semanas, tá recebendo um número de targets aí constantes, né? E tá produzindo, então acaba gostando do Christian Kirk e do AJ Green ali com o Aeroceiver 2, né? Mas com o Hopkins jogando, acho que é, é mais ali talvez... É, o Christian Kirk, eu, 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 eu confiaria no Christian Kirk como a segunda opção depois do Hopkins, né? Acho que o AJ Green ali perdeu as últimas semanas também por causa de Covid, então acabam confiando um pouco mais no Kirk, mas é bem isso. E o Zach Kurtz, óbvio, essa defesa do de Seattle tá ali no meio de tabela, a gente sabe que ele também é envolvido nesse ataque, com o Kyle Murray voltando, é óbvio que é um upgrade aí para todas as peças de fantasy aí desse time do Arizona Cardinals, então eu acabo gostando também do Christian Kirk aí nesse matchup. E é isso, então bora falar aí desse jogaço, né, que vai ser Dallas Cowboys... E Kansas City Chiefs, Pedrão, você, você me permite então começar aqui falando desse, desse jogo?
0: Eu tô aqui pra isso, eu vim pra esse podcast hoje pra ouvir você falar desse jogo.
1: Fechou então, Pedrão. Cara, tem tudo pra ser disparado aí o melhor jogo da semana, né? Ainda mais depois do que a gente viu desse time do, do Kansas City Chiefs na no Sunday Night Football, né, no Sunday Night Football da semana passada, acho que, cara, eu, eu, eu bateu a memória aqui, eu até lembrei daquele Los Angeles Rams e Chiefs, eu acho que pode ser um jogo bem parecido, aquele jogo que, se eu não me engano, os dois times passaram de 50 pontos, né, foi assim, um jogo realmente histórico, e então assim, enfim, um jogo muito interessante para NFL e com certeza para Fantasy, muitas peças, óbvio, do lado do Kansas City e Chiefs, é o que a gente sempre fala, né, Patrick Mahomes, Dark Hill e Travis Kelsey, sempre no seu lineup, né essa defesa dos Cowboys, meio de tabela contra o Tyran, essa defesa dos Cowboys, meio de tabela contra os wide receivers, e ali é até uma defesa boa contra os quarterbacks, né? 13 terceira que menos 7 pontos para QB, mas lógico, é o é over-under alto, acho que mais alto da semana, né Pedrão, com certeza 56 de over-under, um jogo que os dois times devem pontuar, a gente sabe que essa defesa dos Cowboys está jogando bem, mas... Do que a gente viu desse ataque dos Chiefs semana passada, a gente tem que confiar muito nessas três peças. Então, é, acho que realmente o, o mais interessante é ali na posição de running back, né? Porque essa defesa dos Cowboys é a sétima que menos sete pontos para running back. A gente sabe que é um matchup difícil. Mas, cara, com o Clyde -Heller ainda fora, né? E a gente viu o Darren Williams muito bem na semana passada, eu acho que ele é um start bem interessante. Num jogo de under alto, é, boa chance de ele anotar um touchdown, né, entrar na Enzo, Então eu acabo gostando aí do Daryl Williams também para esse confronto, né? Então assim, os, essas quatro peças aí fundamental do ataque dos Chiefs, acho que são bons starts essa semana. E do lado dos Cowboys, cara, é aquilo, né? A gente sabe que essa defesa dos Chiefs, apesar que tá melhor aí, cede ainda bastante pontos para para posição de quarterback. Dak Prescott foi muito bem semana passada, tem que estar tá no seu lineup aí com certeza como um dos quarterbacks de elite, né? Esse jogo terrestre aí, essa defesa contra o jogo terrestre, de meio de tabela, né? É 17ª defesa que menos 7 pontos para o running back. O Zeke tem que estar tá no seu lineup. É, semana passada, a gente viu o Tony Pollard também envolvido ali em algumas jogadas, Corey Clayman também participando ali do ataque. Mas eu acho que é muito mais com o com jogo, né? Que foi o time dos Cowboys dominando o time do, dos Falcons, né? Do que propriamente é, eles cortando no volume do Ezekiel Num jogo que muito importante, né, contra um time difícil que é o Kansas City Chiefs, eu acho que se o time dos Cowboys quiser vencer, vai precisar usar o Ezekiel Elliott que é uma peça fundamental nesse ataque, é muito importante aí para o sucesso desse time, então o Zeke aí deve ter uma boa semana também. E os wide receivers é aquilo, né, a gente viu essa defesa dos Chiefs cedendo muitos pontos para os wide receivers no começo da temporada, mas tem melhorado nas últimas semanas, é a décima defesa que menos 7 pontos para o wide receiver na temporada. Vou bancar o City Lamb? Não vou. Né? É incrível, realmente, o City Lamb assumiu aí, a role de wide receiver 1 desse time. Eu acho que a questão fica muito mais ali no Amari Cooper, que tem decepcionado aí nos últimos jogos, e. No, no Michael Gallup, que voltou de lesão agora, né? E, enfim, teve apenas cinco targets na última partida. Eu ainda estartaria o Amari Cooper, acho que ele é um baita talento aí como um recebedor da NFL. E num jogo de over-under-alto, num jogo que o Prescott vai precisar lançar a bola, né? Os dois times é, realmente trocando tiros ali nesse, nesse confronto, eu acho que existe uma boa chance aí do Amari Cooper ter uma boa semana, conseguir pontuar, eventualmente anotar um touchdown. Né? então gosto ali do Amari Cooper como um, um low receiver 2 high receiver 3 para a semana e o Michael Gallup como uma opção para o flex, eu sei que é difícil de confiar nele nesse confronto, mas é o que eu falei, é um matchup muito interessante para a e com pontuação alta né? então o Michael Gallup como a terceira opção é, é, cara, eu, eu acho que daria para você startar ele ali no seu segundo flex né? prefiro ele por exemplo do que o Cole Beasley do que os receivers dos Jaguars né? então é uma opção ali que você pode considerar, dependendo do, seu, do tamanho da sua liga, 12, 14 times é uma opção interessante, e o Dalton Schultz, né, essa defesa dos Chiefs é a sétima que mais sede pontos para Teren eu sei que o Dalton Schultz mandou mal semana passada, né, foi um número de snap muito mais ba baixo do que ele estava tendo nas últimas semanas, mas ainda assim... É um jogo muito interessante para a Então eu acabo considerando ali o Dalton Schultz como um, um high terrain 2 por essa semana. Né? E, enfim, é, várias peças aí desse confronto muito interessante para a Eu acho que tem tudo para ser um jogo bem legal e com bastante pontuação aí dos jogadores desses dois times.
0: Boa, amor. Concordo com você em praticamente tudo. Alguns apontamentos só. Drew Williams para mim. Meu running back 14 na semana com o Clyde perdendo tempo. Só vai voltar na semana 13. Para mim é um high wide receiver 2, até o Clyde voltar. Ou running back two até o Clyde voltar. Vejo ele ali como uma excelente opção de running back 2, ainda mais para um jogo que tem um over-under de 56, que é o jogo de Kansas City e, e Dallas Cowboys. Michael Gallup estaria no meu lineup também como uma opção de flex. Gosto do Michael Gallup também. Dalton Schultz estaria no meu lineup também, né? Como o meu tight end, e sobre o Amari Cooper, vejo ele como um high wide receiver 2, tenho uma opinião um pouco diferente. O Amari Cooper para mim é o wide receiver 1 um desse time, por mais que o Lamb tenha tido o grande jogo da semana passada, a gente viu o Amari Cooper há poucas semanas destruir o time do Minnesota Vikings. Eu acho que num jogo desse, o seu melhor wide receiver precisa ter um step up. Então eu prevejo aí uma boa semana do Amari Cooper. E acho que é basicamente isso, vamos para os prime time games, Sunday Night e Monday Night?
1: Bora lá, Pedrão, os dois últimos jogos aí para fechar o podcast.
0: I've been winning all day for a Sunday night. <risos> Carrie Underwood aqui no podcast. Enfim, vamos lá. Chargers e Pittsburgh Steelers. Chargers favoritos por 5,5. Jogam em casa. Cara, eu já vou fazer o um statement aqui. Eu tô analisando esse jogo né? como se o Big Ben fosse jogar. Se o Big Ben não for jogar, tragédia. Trevas pro Pittsburgh Steelers, né, eu imagino. Então é melhor analisar como o Big Ben jogando. Até porque eu acho que ele vai ter tempo de sair da lista do Covid até domingo. Tá? E aí o Mike Tomlin falou que ele não precisa nem treinar pra jogar. Então, eu acho que ele consegue se livrar aí da, da lista do Covid até domingo. Então vamos lá. Analisando o time do Pittsburgh Steelers baseado no matchup que é a defesa do Chargers. Defesa do Chargers. Quinta defesa que cede mais pontos para o Tyron. A gente viu o Tylan Conklin entrar duas vezes na end-zone na semana passada. A gente viu o Pat Frymer, mesmo sem o Big Ben. 9 targets, né, é nítido que o Pittsburgh Steelers quer usar o seu principal Tyrant, então por isso o Pet Farmer vai ser meu start of the week, porque como eu já disse duas semanas atrás, é a principal arma do Big Ben na Red Zone, esse time do Chargers cede muitos pontos para o Tyrant, você deu 2 TDs pro Tyler Conklin, então vejo o Pet Farmer como meu start of the week essa semana se o Big Ben jogar, né quanto aos wide receivers, essa defesa do Chargers é a segunda que cede menos pontos para o wide receiver, mas a gente já viu alguns bons wide receivers terem bons confrontos contra a defesa do Chargers, né por exemplo, há duas semanas atrás, volta Walter Smith teve um jogaço. Na semana passada, o, o Justin Jefferson passou das 140 jardas recebidas. Então, startaria o Dante Johnson, que é a principal arma, principalmente se o Big Ben jogar. Tá? Se o Big Ben jogar, eu fico meio assim com Dante Johnson. Mas se o Big Ben jogar, estartaria o Dante Johnson, com certeza, como um, como um high wide receiver 2 essa semana. Né? Najee Harris tem que estar no seu line-up, né? a sétima defesa que mais 7 pontos para o running back, então obviamente que eu vou estartar o Najee Harris, que é um dos melhores running backs da NFL, e do lado do time do Pittsburgh Steelers, analisando o matchup né, para os Chargers, Pittsburgh Steelers 12ª defesa, que menos 7 pontos para o tairene. estou fora de Jared Cook e Donald Parham, é uma camine de Tyrone, ou seja, nojento tá? essa defesa do Pittsburgh Steelers já foi uma das piores contra o wide receiver, melhorou um pouco, é meio de tabela, então confio muito no nela como uma opção de high wide receiver 2, o Mike Williams está baleado né, já foi dito isso pelo, uh, Na semana passada né, Os coordenadores ofensivos falaram que o Mike Williams Está baleado. Então até o Mike Williams ter um bom jogo Eu não ficaria bancando esses 5, 6 pontos Que ele está dando para a gente por semana né? Se você tiver uma opção melhor aí Que a gente comentou, prefira essa opção Sim, não gosto muito mais do Mike Williams Até ele estar saudável sabe que o Mike Williams tem problema de lesão, né, e a defesa do Pittsburgh Steelers, por mais, se, por mais que seja a quinta, que menos 7 pontos para o Reimbeck, o Austin Eckler tem que estar no seu line, Estartaria né? todo mundo aí, menos os tie do Chargers, o Mike Williams, e, e, obviamente, o Big Ben, né, nojento, né, ele só serve para dar va valor e interesse pro Diante e pro Farmer, mas startar o Big Ben jamais. O que você acha, Muto, jogo? É isso mesmo, né,
1: Pedrão? Mesmo o Big Ben quase aposentado, ele ainda é melhor que o Mason Rudolph. Mas concordo com você, evitaria os Tyrants aí dos Chargers, é um, uma comédia de Tyrants, o Cook e o Parra. É, os wide receivers, você chamou a né, atenção porque essa defesa de. Dos Steelers cedia muitos pontos para o wide receiver no começo da temporada, mas tem melhorado. Nas últimas quatro semanas é a quinta defesa aqui menos 7 pontos para o wide receiver. Então concordo com você: o Keenan Allen é um cara que a gente pode confiar bastante, né a gente sabe o volume que ele tem nesse time dos Chargers. Né? E o Mike Williams é o que a gente. Eu fiz a chamada dele como um sleeper ali. Cara, o sempre foi um problema de lesão que ele sempre enfrentou aí ao longo da carreira, né? Então a gente viu ele começando como um dos melhores wide receivers para fantasy e agora que tá baleado, tá realmente decepcionando aí na NFL no fantasy, então evitaria também, né? Como eu falei, nas últimas quatro semanas é um matchup bem difícil essa defesa dos Steelers. O Austin Eckler, independente do matchup, você vai startar ele, I don't care, é, enfim podem startar o Austin Ackler aí com muita confiança, e o Justin Herbert, essa defesa dos Steelers, a oitava que menos 7 sete pontos para o quarterback, né, o Justin Herbert jogando mal semana passada contra o time dos Vikings, né, e tem oscilado aí nos últimos jogos, nas últimas semanas, mas óbvio que ele tem que estar no seu lineup ali, mas muito mais como um low quarterback 1 do que, assim, aquele quarterback que, que a gente já imaginava se aproximando ali no patamar de Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen, que a gente viu ali em, em alguns jogos no, no começo no meio da temporada, né, então, do lado dos Chargers é isso, e do lado dos Steelers, óbvio que o Big Ben, a gente não precisa nem, nem mais mencionar ele aqui, né, o Najee Harris, cara, incrível, tudo para ter uma boa semana, a gente sabe que esse matchup contra os Chargers, né, é um, um dos times que mais sede-jada dos terrestres aí na liga, o Deontay Johnson, dá para confiar bastante aí nesse confronto, que nem você falou, é, essa defesa dos Chargers, né, um matchup difícil, mas a gente viu o Devonta Smith né, amassando aí essa defesa, é, nas últimas quatro semanas, é um matchup de meio de tabela, 15ª que menos sai pontos para o receiver, a gente sabe do volume que o Deontay Johnson tem nesse ataque, com cool o Big Ben voltando, aposto muito aí no Deontay Johnson, tendo uma boa semana ali como o receiver 2, o Chase Claypool, limitado no treino, né? tem sofrido com lesões essa temporada, acho que ainda não dá para considerar, a gente tem que esperar o Chase Claypool voltar a ficar saudável e ter uma boa semana para a gente confiar nele para a Fantasy, tem alguns matchups interessantes para o final da, da temporada, e o Pat Freimer, Start of, é, start of the Week na posição de terreno para o Pedrão, e realmente é uma chamada bem interessante, a gente sabe desse matchup dos Chargers aí, como é fácil para a posição de terreno, e o Freimer, que tá tendo os targets aí na última semana, então gosto bastante da chamada, P.
0: Mu, eu vou deixar você comentar do Monday Night Football primeiro, porque quando eu for comentar, eu já quero engatar nos Starts of the Week, porque um dos meus Starts of the Week é desse confronto. Então pode comentar primeiro do Monday Night Football, porque aí quando eu for comentar, eu já engato e já começo os Starts of the Week, beleza?
1: Fechou então, Pedrão. Vamos lá, nosso segundo Monday Night Football aqui, né? Giants e Tampa Bay Buccaneers, né, tem, enfim, o Tampa Bay vou, tentando se recuperar aí de, de uma derrota, né, e um over-under de 49,5 não é, um over, não é um, nem tão baixo assim, mas óbvio que o Tom Brady tem que estar tá no seu lineup, né, o Leonard Fournette também, principalmente contra essa defesa dos Giants aí, acho que tem tudo para ter uma ótima semana aí é a quinta defesa que menos 7 pontos para a posição de running back a gente vê o Forné tendo muitos targets também né a gente imaginava que talvez no começo da temporada Giovanni Bernard poderia ser o pass catcher aí desse time o Forne realmente assumiu essa role então está sendo muito produtivo né nos vários eu acho que fica bem interessante né porque assim o Antonio Brown tá tendo uns rumores aí com relação ao Covid aí dele, eu acho que ele não deve ir pra essa partida, né, então fica Mike Evans e Chris Godwin, com o Mike Evans recebendo ali uma marcação do James Bradberry. eu acho que é muito mais um matchup para o Chris Godwin, né, acaba sendo muito mais interessante aí o Godwin do que pro próprio Mike Evans, que teve apenas três targets na semana passada, anotou um touchdown ali numa big play, mas pode ser de novo ali um, um cara meio que de boom bust, né com a volta do Anthony Brown com a volta do Rob Gronkowski pode ser um, o Mike Evans que a gente estava mais acostumado um pouco mais inconstante aí para Fantasy, né então lógico os dois tem que tem que estar tá no celular né mas acabo gostando muito mais do Gordon do que do Evans e o Gronkowski é, voltou a treinar né então pode ser que ele vá para jogo essa semana eu acho que se o Gronk voltar tiver sei lá, praticamente 100%, é um matchup de meio de tabela aí, essa defesa dos Giants, então, acabo gostando aí do, do Gronkowski, acho que ele pode entrar no seu lineup, mesmo depois de tanto tempo fora, a gente sabe que é um dos alvos favoritos aí do Tom Brady, se não o alvo favorito do Tom Brady, e num jogo que o Brady pode lançar pra 3, 4 touchdowns, eu acho que existe sempre o upside do Gronk, pontou aí pro pro seu Fentes. E do lado dos Giants, né, a gente sabe que esse matchup é muito difícil para os running backs. O Saquon Barkley voltando de lesão, limitado nos treinos, cara. Tem que estar no seu lineup, tem que estar no seu lineup é o Saquon Barkley, mas é não não ficaria surpreso se ele decepcionasse um pouco para fantasy, né? porque realmente é um matchup bem difícil, tudo bem, a gente viu o Antonio Gibson anotando dois touchdowns semana passada, mas que nem eu falei, a, as jardas por tentativa foram muito baixas, né, o game script acabou permitindo que o Gibson conseguisse pontuar para a fantasy, né, mas eu, eu acho que os Giants devem estar tá perdendo nesse jogo, então, enfim, difícil de confiar, não sei como para essa partida, né, o Daniel Jones... Acaba sendo ali uma opção também meio difícil de confiar, evitaria ele, prefiro muito mais nossos streamers para essa semana. É, Evan Ingram, a gente nunca vai falar para vocês startarem ele aqui, e realmente fica bem interessante aí a, a questão dos wide receivers, né? A gente sabe que as secundárias do, do Buccaneers acabam cedendo bastante pontos aí na posição de wide receiver, né? E com o Cadere Stoner saindo do, da lista de, de lesões, né? E o Kenny aí também, eu acho que. São opções ali pro, pro seu flex. Eu acabo preferindo muito mais o Tony, né? É um cara que a gente já mostrou produzindo ali, mostrou a upside dele. Eu acho que deve ser o target número um aí do, do Daniel Jones. E o Kenny Goddard, fica ali um cara também bom ao bush que vai precisar de um touchdown, vai precisar de uma big play para pontuar. Mas acho que entra ali talvez no seu flex 2, né? Enquanto o Cudderstone já é um cara que eu confio para estartar no meu flex essa semana.
0: Boa amor, é, do lado do time do New York Giants Eu gosto de algumas peças, né, o Saquon Barkley Se ele tiver ativo e jogar Vejo ele como um RB2 mid É como você falou, matchup não é dos melhores Tá voltando de lesão agora, mas você não pode Deixar o Saquon Barkley no banco, mas vejo ele Só como um RB2, não dá pra eu te Prometer e eu nem vou Te falar que o Saquon Barkley vai voltar e vai ser O RB1 para Fantasy que um, um dia Ele foi, vejo ele como um RB2 Mas colocaria ele no meu lineup, né, com ressalvas Né, se eu tiver uma opção melhor Às vezes você joga uma liga de 10 times Ai, pô, eu tenho aqui o Dalvin Cook e aí eu tenho o Seipon barkley ou o A.J. Dill. A.J. Dill, tá? De acordo concordo, com os rankings sempre. É, de acordo com os rankings. Uh, tá, e aí quanto aos wide receivers. Golladay e Caderio Stone. Se o Caderio Stone tiver o volume que ele teve contra o Dallas Cowboys algumas semanas atrás... Ele vai ser muito interessante. Se a defesa do Tampa já melhorou um pouco, mas ainda é uma das defesas que mais sete pontos para o Y receiver. Então vejo tanto o Golladay quanto o Cadere Stone como opções de flex 2. Se você tiver um dos dois, eu não tenho problema em startá-los no no flex 2. Eu startaria o que você tiver. Tá? É, basta confiar na Daniel Jones. O Cadere Stone é só você dar a bola na mão dele. Então eu gosto mais dele do que o Golladay, assim como o Murilo. Tá? E ele faz todo o restante. Mas startaria os dois do meu Flex 2, principalmente o Tony. O Daniel Jones deixaria no meu banco, porque são muitas opções de quarterback, geralmente você tem que startar um só, então eu prefiro um dos nossos jogadores que a gente trouxe aqui, é, enfim, principalmente nossos streamers. E que mais? Do lado do Giants é isso, e do lado do Tampa Bay Buccaneers, eu projeto que o Gronkowski e o AB estão fora esse jogo. Portanto mais uma baita semana de Chris Godwin né? o, o Mike Evans vai receber o James Bradbury Então eu não, eu não vejo ele como um wide receiver 1 um, Vejo mais ele como um wide receiver 2 Mas a gente sabe que o Evans é uma, é uma máquina de touchdown Mas eu acho que o grande wide receiver do Bucks essa semana é o Godwin uh, Tom Brady tem que estar no seu lineup né? E aí o projeto que o Gronk não deve jogar Então eu não vou analisá-lo Mas se jogar é um bom start como o Murilo falou E... Começando os Start of the Week já, bem-vindos ao Start of the Week da semana 11 da NFL, meu Start of the Week na posição de running back é o Leonard Fournette, tá, running back do time do Tampa Bay Buccaneers, meu running back número 11 essa semana, portanto vejo o Lenny como um low RB1, cara, anotou 16 pontos, né, nos últimos 5 jogos ele anotou 16 pontos em 4, o Leonard Fournette tem cinco targets por jogo, é o sétimo running back na NFL que é mais targetado e vai enfrentar uma defesa que é a quinta que cede mais pontos para o running back. São 28, 24 pontos cedidos para o running back quando enfrenta a defesa do time do New York Jets. Então o Leonard Fournette, na minha opinião, vem para ter uma semana de RB1. Então por isso, Leonard Fournette, meu start of the week na posição de running back. Boa, Pedrão, então
1: já vou mandar o meu aqui, é o Josh Jacobs, né, na posição de running back, ele que foi mal contra os Chiefs, teve apenas sete corridas, né, mas óbvio, o time ficou muito atrás no placar, então precisava lançar um pouco mais a bola, né, o game script não favoreceu, mas a gente vê, né, por exemplo, nessa partida contra os Raiders, cinco recepções em cinco targets, então tá recebendo ali alguns dump offs, né, tá tendo um volume aí nesse quesito que ajuda na, no floor ali do Josh Jacobs na produção para frente E assim, sete partidas na temporada, que ele perdeu alguns jogos por causa de lesão, em quatro ele passou de 14 pontos, em apenas dois ele não bateu a marca dos 10 pontos, né, duplos dígitos, então eu gosto dele... É, que nem a gente falou, é um jogo muito interessante para Fantasy, over under de 50. Né? Essa defesa dos Bengals é a sexta que mais cede pontos para running back na temporada. E se a gente pegar nas últimas quatro semanas, é a segunda, né? Que mais cede pontos para running back. A gente viu o Nick Chubb amassando essa defesa aí. Então, cara, Josh Jacobs, eu acho que dá para confiar bastante nele ali como um mid RB2, quase um, um high RB2 aí para essa semana.
0: Boa, Eu tenho ele como um baita de um high RB2, meu running back 13. É, gosto muito da chamada também Mas vamos lá, meu start of the week na posição de wide receiver Devontae Smith, né, wide receiver do time do Philadelphia Eagles Vem de duas semanaças para fantasy Semana 9 contra os Chargers 20.10 pontos, foram 6 targets 5 recepções para 116 yardas e um TD Na semana 10 contra os Broncos 20,60 pontos, ainda melhor, né? Em seis targets de novo, teve quatro recepções para 66 yardas e 2 TDs, né? É o alvo número um do Dylan Hurts, já criou claramente uma conexão com o Dylan Hurts e agora enfrenta o melhor matchup das últimas três semanas, né? Com, que é contra o time do New Orleans Saints, top 5 defesa que mais sete pontos para o wide receiver, né? Essa defesa do Saints é a quarta que cede mais pontos para o wide receiver, são 39,81 pontos cedidos para os wide receivers contra, quando enfrentam é, essa defesa defesa do Saints, então eu gosto demais do Devontae Smith essa semana, né, tem tudo pra ter o seu terceiro jogo seguido anotando muitos pontos, então Devontae Smith meu wide receiver start of the week
1: Boa Pedrão, meu start of the week na posição de wide receiver é o Darnell Mooney, é uma chamada um pouco bold, né, que nem a gente fala será muito fácil a gente pegar é, sei lá, AJ Brown para falar da semana, né? pegar o, o AJ Dillon, né? óbvio que seriam starts muito fáceis, então a gente coloca caras que realmente vocês estão na dúvida ali talvez de startar, então o Daniel Mooney, ele lidera o time em targets né, com 59, em recepções com 30, jardas recebidas com 450 e dois touchdowns também lidera o time em todas as cat categorias né, de, de recebedor seria uma coisa boa, né, mas esse ataque dos Bears é o pior ataque aéreo da liga disparado, né, apenas 1.300 jardas aéreas, se a gente pegar o segundo pior ataque aéreo, é o dos 100 com 1.800, né, mas assim, a gente viu o Donald Mooney jogando bem semana passada, né, anotou 19,10 half PPR points, 3 recepções em 6 targets, 41 jardas, anotou um touchdown, teve aquele touchdown corrido, foi uma bela jogada, mas assim, a gente está vendo ali uma conexão que o Darnell Mooney tem com o Justin Fields, o Allen Robinson está limitado no, nos treinos, ainda não treinou acho que essa semana, então é, eventualmente com o Allen Robinson fora o Donald Mooney acaba sendo ali um cara até mais targetado pelo Justin Fields. Essa é defesa dos Ravens é a quinta que mais cede pontos para o receiver nas últimas quatro semanas, é o time que mais cede jardas aéreas por jogo na NFL. Né? A gente vê essa secundária realmente sofrendo, né? Semana passada os Dolphins ali com algumas big plays, a, a secundária dos Ravens dormindo ali em algumas jogadas. E cara, o Justin Fields tá jogando melhor, né? Eu gostei do que eu vi dele né, nessas duas últimas semanas. Confio nele como meu streamer para essa semana, né? Então, eu vou dar um voto de confiança aí pro o Mooney, sendo o wide Receiver um desse time tendo essa conexão, eu acho que ele pode ter um bom matchup aí nessa semana 11 de NFL.
0: Boa, amor. Meu start of na posição de quarterback é o Cam, Mr. Cam Newton, tá? Contra a defesa do time do DC Football Team. Cara, essa defesa do Washington é a primeira que cede mais pontos para o quarterback, são 23.60 pontos. Só que o que não informam para vocês é que também é a número 1 um que mais cede pontos para o quarterback na red zone. E a gente sabe que quando o Cam chega na Red Zone, ele é fatal. Ele voltou na semana passada, ele teve pouquíssimos toques na bola. Né? Ele basicamente entrou pra jogar na Red Zone. Uma ele correu pra TD, outra ele achou o Robbie Anderson pro touchdown, por quê? Porque ele é um cara muito difícil de se marcar na Red Zone, porque ele tem a habilidade de entrar correndo com a bola, como nenhum outro quarterback tem na NFL, pelo menos na Red Zone, na minha opinião, tá? Só que também consegue lançar a bola. Então, quando você junta a defesa que não só cede mais pontos para o quarterback no fantasy, né, são em média 23.60 pontos cedidos ao QB quando enfrenta o Washington, mas é a defesa que mais cede pontos para o QB na Red Zone, que é o forte do Cam. Então, não tem como. Cam Newton, meu start of the week na posição de QB, amor.
1: Boa, Pedrão. Gosto bastante aí do Super Cam como Start of the Week, né? Já voltando aí como titular e sendo uma ótima opção para frente. Meu start é o Derek Carr, né? Cara, muito fácil aqui, seis jogos de 18 pontos ou mais aí na temporada, tem pelo menos dois touchdowns em sete partidas. É que nem a gente falou, é, eu falei do Josh Jacobs agora há pouco. É um jogo bem interessante para o né? Over-under-alto. É, o ataque dos Bengals deve pontuar aí com o Joe Burrow, com o John Mixon. Essa defesa dos Bengals é a segunda que mais cede pontos para QB nas últimas quatro semanas também. Então, diferente do que a gente viu dessa defesa ali no começo da temporada. Tá tendo alguns problemas aí nas últimas semanas. Então, gosto bastante do Dark Car. Tem tudo para ser um ótimo jogo aí. Eu fiquei bem na dúvida entre ele e o Joe Burrow. Como o Joe Burrow é uma opção ali mais confiável, né? Que é um, um nome mais óbvio. Eu fiz a chamada aqui do Dark Car aí para essa semana.
0: Boa, amor. E pra fechar, meu Start of the Week na posição de Tyrone, como eu já falei, né, o Pat Frimer, Tyrone do Pittsburgh Steelers, considerando que o Big Ben jogue, você fez do Chargers, é a quinta que mais sete pontos para o Tyrone no Fantasy, vem de uma semana que você deu dois TDs pro Tyler Conklin, foi difícil aqui, pro Tyler Conklin, né, e cara, foi como eu falei, o Big Ben, quando ele tá na Red Zone, ele procura o Pat Farmer né, a gente viu isso claramente contra o jogo, no jogo contra os Bears né, foram dois TDs pro Farmer ele tá sendo cada vez mais targetado, a gente vem falando que o Farmer tem pelo menos sete targets quase todo, todo jogo na semana passada com o Mason Rudolph foram nove e o que eu falei, o time tá baleado né, ele é uma... uma um Master em ascensão, é um, é um rookie em ascensão que vem jogando demais, né e o, grande, e o grande forte, assim digamos, do Freimer é na Red Zone, que é onde o Chargers tem muita dificuldade de marcar o Tyran, então eu imagino que o Mike Tomlin e principalmente o Big Ben devem explorar muito o Freimer na, na Red Zone, e cara, o Tyran anota um TD para a Fantasy, ele já vai disparar ali pro top 12, então sem dúvida nenhuma, meu Start of the Week na posição de Tyran é o Pat Farmer conseguir falar o Tylan Conklin até o final desse argumento.
1: É isso, Pedrão. Pra finalizar aqui, o meu Star of the week na posição de Tyrann é o MagSic, que é o Tyrann 4 na temporada, mas zerou semana passada, né? Teve 7 targets, mas acabou não tendo nenhuma recepção, mas. Boa parte do jogo foi com o Jacob Brissett, né, o Tua entrou ali mais no finalzinho e, cara, seis ou mais targets em oito jogos nessa temporada, né, tá tendo bastante volume, passou de 80 jardas em três semanas, tem dois touchdowns aí na temporada, o Tua realmente agora deve ir como titular aí pra essa partida desde o começo, né, essa defesa aí é a terceira que mais cede pontos pra Taran. então, cara, é a defesa dos Jets, a gente sabe que é ruim, né, assim, e as duas principais peças aí do Toto Gavalo são o Jalen Waddle e é o Mike Gessick, então acabo confiando no Gessick aí, é, acho que ele já entra naquele patamar de mid-terane ali, talvez no patamar do TJ Hawkinson, do Hunter Henry, que vem anotando muitos touchdowns, não queria fazer uma chamada tão arriscada como, por exemplo, Dawson Knox, Dalton Schultz, talvez jogadores que precisam do touchdown para pontuar o Pedrão... Pegou o Pat Frimer aí primeiro, que é um ótimo estar, concordo com ele 100%. Então é isso, o Mike Gessick aí para fechar esse episódio aí, batemos um novo recorde, né Pedrão?
0: Ah, mas é assim, né, para falar de tantos jogos de NFL, tudo em um episódio só, ainda bem que é um podcast, dá a galera escutar pausado, descansando, trabalhando, né mas o que importa é que a gente traz todas as informações da semana 11, que é o mais importante. Então tá aí, mais um episódio, episódio 30 do nosso podcast, Valeu todo mundo que escutou, valeu todo mundo que dá essa moral pra gente toda semana e que tá junto com a gente nas redes sociais também. Murilão, seus apontamentos finais e bora pra mais uma semana. Quer dizer, você tem o Reels daqui a pouco, hein?
1: É isso, né? O Reels vai acabar sendo até um pouco atrasado por causa do, do podcast, mas como você falou, Petrão, a gente sempre tentando trazer aqui um máximo de conteúdo que a gente pode, né? Esclarecendo aí todos os confrontos, todos os jogos da NFL, né? Pra vocês acertarem direitinho na nas suas escalações, a gente coloca também os tempos dos jogos né, no, no podcast, então eventualmente você vai naquele confronto que você tem os jogadores para ficar mais fácil de você escalar né? mas enfim, muito conteúdo para vocês, valeu aí todo mundo que que nem o Pedrão falou, sempre escutando aqui a gente, apoiando né, no, nosso trabalho, acompanhando a gente nas redes sociais, mandando as, per as perguntinhas, interagindo né? é sempre legal de interagir com vocês é isso galera, uma boa semana 11 de NFL para vocês
0: é isso gente, excelente semana de NFL estaremos juntos nos Reels caixinhas e respostas do final de semana Olha lá, a voz tá até falhando já de tanto tempo falando valeu gente, tamo junto, até terça-feira fui